0: Und so. Ich Außerdem dabei vom iphone der Alex Olman, Guten Abend. Jeps, Dekado Kaisemeck und Ilo Becker. Guten Abend. Guten Abend. Abend miteinander. Es äh, hat sich ja gefragt. Man hat sich gefragt. Wir haben uns gefragt, wann startet denn tatsächlich der Satellitennotruf beim Apple und was bedeutet das und wann startet der dann in Deutschland bei uns äh, oder Europa allgemein. Und jetzt hat sich gezeigt, so jetzt in USA und Kanada und nächsten Monat in Deutschland, Frankreich, UK, glaube ich, noch in Land. Mhm. Ja? Irland. Irland. Und ähm, sie haben nochmal eine Pressemitteilung rausgetan, was das eigentlich eine recht äh, teure Angelegenheit ist und dass sie da auch jetzt eine halbe Milliarde Dollar ungefähr an ähm, Investitionen reingesteckt haben in neue Bodenstationen. Und ähm, jetzt eine halbe Milliarde Do Dollar ist halt für Apple nix. Das ist so, als wenn du dich irgendwie bückst und so ein Zehnerl aus der Tasche rausrollt. Mhm. Aber es ist halt schon, glaube ich, ähm, ein sehr Gutes, großes Verkaufsargument, weil das ist jetzt wirklich so ja. USP, was einfach auch niemand so hinstellen kann, außer mit SpaceX und den, den äh, Satelliten, wenn das mal weiterkommt, aber ist es ist halt auch, da muss man auch so eine Elon-Fußnote setzen, könnte auch einfach nie passieren. Aber jetzt die Geschichte dabei, Apple mit den äh, Bodenstationen, die sie dort hinstellen und mit den Callcentern, die sie dann irgendwie bezahlen müssen, das ist ja dann doch eine relativ ähm, interessante Sache. Ich frage mich immer noch, was für einen Funk spielen sie auf den Dingern? Weil eigentlich das Globalstar-Netzwerk ist halt Qualcomm-Technologie. Normalerweise wird da sowas wie uraltes CDMA drüber gespielt. Wenn Apple irgendwann selbst neue, ähm, neue Modems baut hier in München, bauen die dann das Zeug nach? Oder können sie auf dem Spektrum, was sie sich jetzt von Globalstar eingekauft haben, auch einfach spielen, was sie möchten? Und halt ihr eigenes 5G oder modernes Zeug drauf spielen, würde ja mhm. vielleicht auch gehen. Ja, ist gut,
1: Ja, nee, gute Frage, das ist unklar, weil klar, im Moment ist es natürlich praktisch, unterm Strich ist es natürlich zumindest ein Teil einer Funktion, die schon auch von Qualcomm zugeliefert wird, obwohl Apple ja gern betont, dass sie da irgendwie Hardware- und Software-seitig irgendwelche Custom-Chips <lacht> Custom und Custom-Zeug drüber äh, dafür entwickelt haben, also sie machen da schon auch ein bisschen ihr eigenes Ding und ähm, Sie werden vermutlich schon auch dabei vorgesehen haben, sollte man meinen, dass früher oder später da ein eigener Chip natürlich auch in der Lage sein sollte, damit zu sprechen in einer ähnlichen Form.
0: Um, und es gibt halt jetzt so die, die ersten Versuche und zwar, es gibt auch in den USA gibt es halt jetzt schon so einen Demo-Modus, was auch sehr fantastisch ist, dass mhm. du halt, dass die Leute, die das jetzt ausprobieren möchten, nicht anfangen, da halt fake Notrufe zu, zu schicken, sondern das halt in den Settings ist jetzt unter SOS Notrufzeug ist halt jetzt ein Setting drin, wo du sagen kannst, mach mal einen Demo-Call und dann wird da ein Demo-Call gemacht. Inklusive, warte mal, äh, Satellit ist gerade nicht da. Warte zwei Minuten, bis der Satellit wieder vorbeifliegt und solche Sachen. Das ist schon sehr, sehr sehr nett gemacht. Sie haben immer noch nichts Neues ähm, dazu gesagt, wie der, der Preis irgendwann aussieht. Also es ist weiterhin so mit einem iPhone 14, zwei Jahre nach Aktivierung. Und keine weiteren Informationen, wie, was dann, was ist dann danach? Weil es ist für Apple nicht wahnsinnig teuer zu betreiben, aber es ist halt trotzdem auch mehr als null. Ja, und aber du, du kannst ja schlecht, also, bei, wenn, wenn du ähm, Inreach dabei hast, können, können die schon sagen, ja, du hast ein Abo nicht bezahlt, wir schicken mhm. den Notruf jetzt nicht. Ja.
2: ja. Es ist, glaube ich, ganz clever, dass sie das offen lassen für sich, ähm, weil sie erstmal absehen müssen, wie viel Aufkommen da auch ist. Also, äh, ich. Also man kann das sicherlich irgendwie, keine Ahnung, hochrechnen. Man hat da sicherlich im Vorfeld Gedanken zu so gemacht, wie viele Leute das wirklich betrifft oder ähm, wie viele Anrufe da eingehen könnten. Ähm, aber ich glaube, äh, niemand hat sie gezwungen, das irgendwie äh, jetzt zum Start zu sagen. Es wird einfach mit den neuen Geräten wird es einfach aktiviert. Was lustig war, weil bei dem iPhone 14, als es kam, äh, da war die Frage auch in Deutschland irgendwie, äh, hat das die gleiche Technik an Bord wie auch in den USA? weil äh, Oder ist irgendwas unterschiedlich und da war ganz klar auch kommuniziert, nee, nee, das ist schon alles drinne für Satellitengeschichten, äh, aber m, ist, ist, ich finde es interessant, dass sie dass sie das so relativ zeitnah dann doch hinbiegen, ähm, aber sich bis jetzt eigentlich bedeckt gehalten haben, also auch die Pressemitteilung zuvor und so weiter, das ist ja, es liegt ja relativ nah an dem Start vom, vom vom Gerät und dass das nicht absehbar war oder dass sie sich unsicher waren zum Start vom iPhone 14 zu sagen, das kommt noch dieses Jahr. Das fand ich eine interessante Fußnote. Aber ja genau, also das Geld lassen sie offen. Ähm, ich kann mir ähm, also zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr schwierig vorstellen, dass sie das gegen irgendeine Art von ähm ja, bezahlten Upgrade, ähm, also ich, vielleicht muss ich diese Worte dann, wie sagt man dann irgendwie, äh, wieder zurücknehmen, aber ich, ich finde es komisch, wenn sie das mit so einem Upgrade-Preis verknüpfen würden, weil das ist ja so eine so eine sehr, sehr delikante Geschichte mit irgendwas, Notruf, Leute fliegen verletzt in irgendeiner Gruppe, können nicht gerettet werden, weil du den Premium-Abo nicht gezahlt hast irgendwie, also das ist eine sehr heikle Geschichte und ich glaube wahrscheinlich Apple ist clever genug, da ein bisschen drumherum zu schiffen und also ich hoffe es zumindest, weil das wäre komisch. Denn natürlich kannst du es immer in so ein iCloud-Abo-Pack irgendwo mit verpacken, aber das, ich fände es, fänd es schon fies, weil das, ähm, ja, also dann wird die Werbung, weißt du, du bist verschollen und so, die wird ja auch dann irgendwie komplett hinfällig, wenn du es halt extra bezahlen musst.
1: Ja, ja klar, irgendwo natürlich schon. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, kann man bei so einer Art von Dienst schon argumentieren, okay, das ist halt einfach ein Dienst, für den du sonst auch viel oder sogar sehr viel Geld zahlen würdest und es ist durchaus legitim, dafür an einem gewissen Punkt halt Geld zu verlangen. Ich meine, du, du zahlst ja jetzt mit dem Kauf des iPhone 14 oder 14 Pro zahlst du ja für diesen Dienst mit. Also ich meine, der ist im Preis halt natürlich ja, genau. drin. Ja. Äh, aber du hast ihn schon bezahlt. Aber du hast ihn halt für zwei Jahre bezahlt. Ja. Und ähm, das dann im Anschluss da halt... Betrag X dann abgerufen wird, denke ich ist durchaus machbar. Dass natürlich das, dass da dann fiese PR-Falle drin ist, wenn der Erste halt vergessen hat, das nachzubuchen und dann irgendwo in der Schlucht verunglückt und nicht gerettet wird, ist schon auch richtig natürlich. Aber ich weiß nicht, ob man bei so einem Dienst das nicht schon auch einfach voraussetzen kann, zu sagen, ja gut, kostet halt so und so viel, wenn du willst, kannst du buchen, wenn du nicht willst, dann hast du halt den Dienst nicht. Meine,
0: wo ist so. da die, die Schmerzgrenze? Also InReach ist halt relativ teuer dafür, dass du es halt wahrscheinlich relativ selten brauchst im Normalfall oder du hast halt irgendeine Spezialanwendung, dass du diese, diese Kurz-SMS äh, buchen möchtest und so, ähm, bei den Kurz-SMS bei InReach hat es jetzt eben auch eine Änderung gegeben, da waren wir uns letztes Mal unsicher, mhm. wie, wie das mit den vorge vordefinierten Texten ist und so. Also alte Verträge bleiben so, wie es vorher war, dass du da eigenen Text reinstecken konntest und die neuen Verträge kriegen jetzt eine Auswahl von drei Messages, nämlich äh, ich laufe los, mir geht's noch gut und ich bin da. Du hast nur <lacht> noch diese drei Messages die du schicken kannst. Du kannst also über diese drei Messages kannst du mit diesen drei Bit-Informationen irgendwie andere Messages kodieren. <lacht>
1: Ich die, mir geht es noch gut, finde ich, ich eine gute, ich gute Mitteilung. Ja, so Aus. sinngemäß, es steht was ja, anderes ja, ja. drin. Aber ich müsste nur über das noch lachen, weil äh, das ja bei so einem Dienst natürlich ein bisschen mitschwingt. Ähm. So, keine Sorge, mir geht es noch gut. <lacht> mir geht es noch gut. Ja, ja, und, und die, genau, und die konntest du aber dann durchaus, also diese Winz-Informationen, diese drei Voreingestellten, die konntest du dann einfach so verschicken hat. Mhm. War ja. das richtig, ja? ja. ja. Mhm. Und dann halt irgendwie extra Gebühren, wenn du Wetter und Ze
0: Zeug haben möchtest bei InReach. Ja. Ähm, aber du brauchst halt dort noch das zusätzliche Gerät, was relativ mhm. teuer ist. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob sie, wie sie das ansetzen würden mit dem mit dem Preis für sowas. Und oder, ja. oder ob es halt ich immer mit allen neuen Geräten weiter weiterhin mit, lieferns für zwei Jahre und äh, sie sich halt die ja. Flotte von alten Gebrauchtgeräten da nicht ans Bein binden möchten.
2: Ja, das kann natürlich sein, dass du, dass du mit dem neuen iPhone bist, du immer abgedeckt. Ähm, die andere Unterscheidungs Das andere Unterscheidungskriterium kann natürlich sein, dass du sagst, diese so Notfallgeschichte ist abgedeckt, aber wenn du hier deiner Family äh, texten möchtest, mhm. ähm, äh, aber du gerade keinen Mobilfunkempfang hast, dass das sowas äh, nicht Apple sich auf die Kreditkarten schreiben lässt. Also, dass du da eine gewisse... Ähm, ja, unterteilung hast, dass du, dass du keinen in der Grube hinterlässt, aber wenn er halt irgendwie seiner, äh, seiner Geliebten irgendwie chattet und hat keinen Mobilfunkempfang, will aber auf Berg steigen, dann äh, ist es halt vielleicht extra zu bezahlen. Das Problem ja bei diesen Notfallgeschichten ist, du kannst ja nicht vorher absehen, dass du derjenige bist, der stürzt. Weil das, also, mhm. natürlich, du bist, wenn du Extremsportler bist und du begibst dich bewusst in einer Region, die halt nicht abgedeckt ist von Mobilfunkempfang, dann kann man sowas vorher buchen, aber das Problem sind ja oft auch Leute, die laufen irgendwo in den Wald, ja, und äh, stürzen dann und können sich dann nicht irgendwo bewegen und ja ja. Also, wir <lacht> <Hüte lacht> einfach
1: <Man> <lacht> Wald vor der Tür, wo <lacht> schon irgendwie, man sich schon irgendwie verläuft. Und dann ich ist es, muss doch nicht mal im Wald
3: laufen, um zu stürzen.
2: Und dann ist es ein bisschen mehr als ein PR-Drama, weißt ja. du? Wenn derjenige da, da irgendwie drei kalte Nächte äh, verbringt und dann nicht so nach Hause kommt. Er hat aber das neueste Apple-Telefon irgendwie dabei. Was ja, ist irgendwie ja. Ja. Also ich, ich, kann mir, ich kann mir schon vorstellen, dass sie das unterscheiden und dass sie jetzt erst ab ähm, aus, austangieren wollen, wie viel Nachricht gehen da eigentlich drüber, wie viel Callcenter müssen wir betreiben, wie teuer kommt uns das äh, zu stehen und wie viel Marge ist dann doch in dem Neukauf vom iPhone drin. Die,
0: die erste Meldung, die aus den USA zu dem Crash-Detection-Feature zum iPhone kam, war ja so, äh, die Polizei wurde automatisch vom iPhone gerufen, fieser Unfall, fünf Leute, leider alle tot. Ja, also es hat nur noch das Auto gefunden und äh, mhm. für die Leute war es halt zu spät. Das war halt dann auch die schlechte Nachricht sozusagen, dass es kein Happy End für die Geschichte war.
1: Ja, ja. Ist, ich meine, das ist natürlich schwingt natürlich bei all den Sachen auch immer mit. Das muss ja nicht immer automatisch ein Happy End ähm, nehmen. Auch wenn du da deinen Satellitennotruf absetzt, heißt ja nicht automatisch, dass du dann auch rechtzeitig gerettet wirst, je nachdem wo und in welcher Situation du bist. Aber die Chance, die natürlich da mitschwingt, ähm, ist natürlich schon eine erhebliche und ähm, die, die Möglichkeit zu haben, das einfach mit einer Hardware diese Form von von Sicherheitsfunktion zu haben mit einer Hardware, die du sowieso mit dir rumschleppst im Alltag und jeden Tag und natürlich auch auf irgendeinem wilden, auf einer wilden Reise oder auf irgendeiner Bergtour oder mhm. wo auch immer du dich halt rumtreiben solltest, hast du ja sowieso das Telefon dabei und damit ist es natürlich schon, ist es schon, eine, schon eine fantastische Erweiterung, dann zusätzlich diese diese Satellitenfunktion zu haben, die ja eben auch an diese anderen ganzen Notruf- und Sturzerkennung und äh, Autounfallerkennung auch gekoppelt ist. Also das ist ja auch äh, eigentlich klar gewesen, aber das haben sie ja jetzt auch nochmal so richtig betont natürlich, dass auch all diese Funktionen ja auch dann, also wenn du halt den Autounfall im Funkloch hast oder also wirklich im Nichts hast, dann halt auch der Autounfall äh, Crash Detection natürlich auch versucht dann über Satellit halt eine ja. äh, ne Nachricht abzusetzen und nicht äh, nicht irgendwie dann denkt, oh ich kann keinen... Äh, 110 oder 991, 911 anrufen und, und dann irgendwie aufhört, sondern natürlich auch da diese Funktionen natürlich alle miteinander zusammenspielen. Und ich meine, was, was wichtig ist, was Alex eben auch schon gesagt hat, dass halt, wir sehen ja jetzt erstmal den Anfang von dem Funktionsumfang. Und es kann ja sein, dass in diesen zwei Jahren, jetzt das läuft ja jetzt zwei Jahre kostenlos, jetzt ist ja gestartet in den USA, ab jetzt ist es zwei Jahre kostenlos für die Leute, die schon iPhone 14 und so weiter haben. Und wir sehen ja, haben ja jetzt erstmal einen Basisfunktionsumfang gesehen, wir wissen ja noch gar nicht, wo, ob Apple nicht doch noch mehr halt mit dem Dienst auch machen will. Also ich meine, das ist ja jetzt außer außer eben Notruf und dann halt dieses, äh, wo, wo bin ich, wo wo ist, find my Standort absetzen, ist ja im Moment noch nichts integriert und da kann das, man sich ja durchaus zumindest vorstellen, dass der auch, der Dienst insgesamt ausgebaut wird und du durchaus mal ein bisschen mehr machen kannst, auch wenn es halt begrenzt bleiben wird, unterm Strich, aber. Naja, sie haben Global Star ja irgendwie 85 Prozent der Kapazität
0: abgekauft. Ja. Das ist zu viel für nur Notrufe und ein bisschen Location. Das ist, da, da muss noch mehr durchkommen. Ja? Also wenn sie irgendwann sagen, wir wollen auch an dem, also wir wollen da tatsächlich iMessage drüber anbieten. Halt so kleine mhm. Textgeschichten. Was mhm. auch T-Mobile mit Starlink angesagt hat, dass sie halt, wir machen erstmal nur Text. Und dann kannst du, wenn du T-Mobile hast und du bist im Middle of Nowhere USA, dann kannst du halt auch nur eine SMS rausschicken. Und das ist dann in, in dem Ding mit Starlink integriert, inkludiert. Und das ist auch ohne Zusatzgebühr für die größeren Verträge bei T-Mobile, zumindest in USA, angedacht. Jetzt hier bei dem äh, haben sie ein paar Journalisten mal so Demogeräte gegeben, um einen echten Call über das Ding, mal also einen echten Notruf über das Ding abzusetzen. Und die haben halt gesagt, es ist halt super, super langsam. Also kann sein, mhm. dass du zwei Minuten drauf wartest, dass so eine Message raufgeht. Der Zeit musst du halt warten und ähm, bis dann eine bis dann Antwort zurückkommt, möglicherweise auch recht lange. Wenn du dich unter den Baum stellst, wird es halt noch länger, weil das, aber es geht, ja. Und sie sagen, geht, auch wenn ja. du im Auto drin bist und das Auto, Telefon liegt im Auto und du hast einen Crash und die Crash-Detection schlägt an, dann versuchen sie halt nur das Minimum zu schicken, nämlich ja. Location und Auto-Crash und sonst nichts. Und das ist mhm. halt in irgendwie drei Bytes abgepackt. Also ein bisschen ja. mehr schon noch. Aber das, äh, das scheint wohl auch dadurch da zu gehen, durch dieses durch dieses Ding. Die Satelliten sind ja nochmal sehr viel weiter weg, hatten wir auch schon besprochen und äh, bewegen sich dadurch also aus Blickwinkel de Erde deutlich langsamer und da kommt halt alle weiß nicht, ich habe es nicht nachgeschaut, aber alle als halbe Stunde oder so kommt halt ein neuer Satellit vorbei, weil es sind nicht so sehr viele, die da, ja. äh, was hatte ich hm. gesagt, ich glaube 20 Stück so du größenordnungsmäßig. Minus, ja. 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 Also sind nicht so viele, die da, wie oft so ein Satellit neu vorbeikommt, ist halt wesentlich langsamer als so ein Starlink. Der Starlink, der ist ja alle paar Minuten kommt ein neuer vorbei. Und ähm, die haben dafür halt auch ähm, deutlich größere Bandbreite, theoretisch. Ähm, wenn man sich die UI hier mal an den Demo-Bildern, Bildern anschaut, ähm, sagen sie halt hier, du sollst draußen sein, es dauert länger. Und ähm, dass halt auch Rückfragen kommen oder so ist das allgemein ist ja so du du soll, du kennst und sollst ja auch sowieso schon gleich alle deine wichtigen Informationen irgendwie übermitteln so weiß nicht wie viele Leute wo bist du und was hast du für ein Problem und was ähm, na, dass du halt da diese Roundtrips da jeweils vermeidest und ähm, ja das ist alles glaube ich, ganz, ganz interessant. Die Medical ID wird mitgeschickt, dann wissen sie auch gleich mhm. zumindest, wer du, was du für eine Person bist, wenn das mhm. ausgefüllt ist und ähm, sie können aber halt auch nicht, dann nicht wissen, was in dem Carcrash, wie viele Leute sind da, was, was ist da genau passiert, dann die Problematik mit Fehlauslösungen von, von Crash Detection in der Achterbahn und so weiter, wenn du halt nicht mitbekommst, dass du gerade ausgelöst hast, sondern ähm, da müssen sie, ich, ich weiß nicht, also es ist schwierig.
1: Ja, ja, klar. Also, ich meine, das ist natürlich eine hohe Komplexität, die ja jetzt natürlich in diese Satellitengeschichte auch noch zusätzlich mit reinspielt. Aber das ist natürlich ein Basisding, was sie ja jetzt erstmal in den Griff bekommen müssen mit, ich meine, Achterbahnen sind vielleicht noch relativ einfach zu lösen. Aber wir hatten ja auch andere Geschichten, dass irgendwie das iPhone vom Mund aus von, bei der Motorradfahrt runtergefallen ist und dann natürlich so eine ganze Kaskade an Notrufen absetzt. Also einmal wird halt, wird halt wirklich die Rettungsleitstelle informiert und die kriegt ja dann letztlich eine Computerbandansage, hier ist halt ein Unfall passiert und dann werden natürlich auch deine, wenn du die zumindest eingetragen hast, deine Notrufkontakte werden ja auch noch informiert und die leiten ja wahrscheinlich eine eigene Kaskade an, nochmal Notrufen und äh, Aktionen und äh, Sachen ein. Also das ist natürlich alles, was was sich dann auch, also jeder, jeder Fehlalarm wird sich wahrscheinlich nicht ausschließen lassen Unterm Strich. muss du natürlich einfach schauen, dass die Fehlalarme super minimal bleiben und und die sinnvollen Alarme halt immer funktionieren oder möglichst immer funktionieren und dann ist es vielleicht auch okay so also ich Weiß nicht, wie hoch ja überhaupt die Quote ist, dass Leute irgendwie aus Versehen in der Tasche 110 wählen oder aus Quatsch 110 wählen. Ich meine, es gibt ja einen gewissen Prozentsatz an Anrufen, weil die Rettungsleitstellen werden ja irgendwie komische Anrufer oder Fehlanrufe oder von verwirrten Personen sein oder von Leuten, die eigentlich gar keine Hilfe brauchen oder halt hier hat einer vor meiner Haustür geparkt. Ich meine, also es ist. Das sind ja Sachen, auch mit denen die Rettungsleitstellen die ja wahrscheinlich sowieso Tag für Tag irgendwie zu tun haben und wofür es auch entsprechende...
0: Ich meine, in einem von den Support-Dokumenten oder irgendwo in der UI steht auch drin beim, beim Notruf, dass es sein kann, dass du nach dem Wählen der Nummer noch eine so eine Keytone schicken musst, damit sie mhm. dich weiter verbinden. Zum Beispiel bei der ADAC-Hotline ist auch als erstes die erste Nachfrage bei der ADAC-Hotline ist, bitte drücken Sie die 1 oder irgendwas, um weiterzukommen, weil die sehr oft aus Versehen angerufen wird, weil die früher auf den SIM-Karten der erste Eintrag im vorgefertigten ah. Telefonbuch ja, ja. unter A war und die jedes Mal 4 Euro dafür abkassiert haben.
3: Mhm. <lacht> Komisch. <lacht>
0: Smart. <lacht> <lacht> Und ähm, deswegen ist bei der ADAC-Geschichte zum Beispiel noch so ein, so ein Ding vorgeschaltet, das... Ähm das ist nochmal ein anderes Ding. Dann kannst du natürlich ähm, die ganzen Messages, die geschickt werden, die können natürlich extrem komprimiert werden. Dann kannst du ein paar Bits nur schicken, um zu sagen, hier ähm, ist lost or trapped. Event, oder dann kommt halt die Message zurück, diese, diese Bytes hier von This is the Emergency Relay Center, describe location of emergency. Das muss ja nicht codiert werden. Das ist ja, kann ja ein String sein, was auf dem Telefon schon liegt. Mhm. Und es wird nur getriggert von einer bestimmten Bit-Sequenz, Bit die dann da mhm. runterkommt. Und ähm, ich bin, bin sehr gespannt, was da an, an Geschichten irgendwie kommt. Wann, wann, in den USA ist halt einfach sehr viel mehr Platz, aber trotzdem hat auch ein Hörer gefragt, ist es jetzt in Deutschland oder Europa auch nicht deswegen komplett nutzlos? Weil es gibt hier genug Funklöcher und gerade Alpen, Berge sind halt nochmal extra speziell, weil da besonders viel Funkloch ist und besonders gefährlich ist, darum zu laufen.
1: Ja, ich meine, wir haben halt vielleicht nicht so viel, die Nationalparks in den USA sind halt so ein Riesending, äh, sowohl von der Fläche her als auch von der wahrscheinlich Unterversorgung mit Mobilfunknetz. Aber ich glaube, in Deutschland findest du oder auch in Europa insgesamt wirst, wirst du wahrscheinlich genug Flecken finden. Und gerade halt die abenteuerlichen Flecken natürlich mitunter auch. Wobei in Deutschland findest <lacht> du wahrscheinlich auch sehr normale Flecken, in denen du im Funkloch bist. Meistens hast du vielleicht noch ein anderes. Ich weiß gar nicht, wie ist denn in Deutschland das Ding? Also ich meine, wenn du 1.1.0 wählst, geht es dann egal über welches Netz raus oder ich so. glaub, sollte, ja. aber ich habe es ja.
0: nicht, nicht probiert und ich ja. bin noch nicht sicher, ob das, wie sinnvoll das jetzt ähm, tatsächlich funktioniert. Vor ein paar Tagen war ein mhm. größerer Ausfall bei, bei Telefonica O2 mhm. und denen ist da wohl ein Voice-Server umgekippt, was auch immer das dann genau sein mag. Ich habe das dann demonstriert und habe O2-Nummern angerufen und zuerst hat das Ding dann gesagt, so ey, ähm, diese Nummer kennen wir gar nicht. Also so die Nummer hat bei O2 nicht mehr aufgelöst und hat die mhm. Telekom-Ansage gesagt, wir kennen die Nummer nicht, wir wissen nicht, wo wir das hinrouten sollen. Und danach war es dann nur noch Belegzeichen und nach zwei Stunden ging es dann wieder. Aber da gleichzeitig ist halt denen dann, ähm, zum einen ist auf dem Sprachtelefonie insgesamt ausgefallen, wenn du dann vom O2-Telefon eine Notrufnummer gewählt hättest, hätte es eigentlich auch ins Telekom- und netz gehen müssen. Aber das weiß man nicht, ob es wirklich mhm. tatsächlich funktioniert. Und das andere war wohl, dass ich glaube in Hamburg der Notruf einfach von das Netz von Telefonica benutzt und war halt der Hamburg-Notruf auch futsch. Shit. Und in okay. dem Fall nochmal der Hinweis auf die Nora-App, die hätte wahrscheinlich trotzdem noch funktioniert, wenn du Daten hast oder WLAN hast und dann kannst du halt mit der Nora-App mhm. diesen Text-Notruf absetzen und ähm, wirst daran, äh, daran versorgt oder du musst, halt, du musst dich halt vorher anmelden, musst SMS empfangen können, damit du die Nora-App aktivieren kannst mhm. und ähm, dann ist noch mit, äh, mit WLAN-Call ist auch WLAN-Call im Ausland, wenn du im Ausland dann die 112 rufst und du bist im Telekom-Handy im WLAN-Call von Deutschland, bist aber in Italien, rufst die 112, kommst du wahrscheinlich in Deutschland raus, wenn ja, das ich das richtig sein. verstanden habe. Dann musst mhm. du vielleicht auch deinen WLAN-Call ausmachen, damit du in Italien bei der 112 rauskommst. Ich habe ähm, nochmal nachgelesen, mir waren zwei Fälle im, im Kopf von, von Unglücken, die jetzt hier letztes Jahr in den Alpen passiert sind. Und das, das eine war auch tatsächlich so ein Problem, was dann zum Problem geführt hat. Nämlich das eine war, da ist jemand in den Bergen irgendwie gestürzt, hat sich beide Arme gebrochen, hat dann Notruf noch wählen können, das war irgendwo in den Alpen, ist aber im italienischen oder ich glaube in dem österreichischen Netz rausgekommen. Dann hat er seinen Notruf im, im österreichischen Netz rausgelassen, ist aber in Deutschland gelegen. Da mussten die Österreicher erstmal die richtige Rettungsstelle in Deutschland finden, um dann die loszuschicken, okay. was halt einfach nur Zeit kostet. Ja, das geht schon, ja, das ja, können ja. die, aber es kostet halt extra Zeit. Und das zweite war, der der äh, konnte seine Location irgendwie nicht übermitteln. Er konnte nicht sagen, wo er ist. Und es ist okay. er halt wochenlang gesucht worden. Der hat es leider auch nicht geschafft. Einfach nur, weil er die Location auch nicht sagen konnte oder nicht rausgefunden hat, wo er genau ist oder irgendwie versteckt lag. Man weiß es nicht. Ähm, und das ist ja. halt allgemein, bei so wo bist du, ist halt ein ähm, Problem. Und es ist tatsächlich auch im iPhone nicht besonders gut gelöst, wo du sehen kannst, wo du bist. Weil Maps zeigt dir nicht an. Der Kompass zeigt es dir an, aber das weiß wieder niemand. Auch mhm. wenn du nicht dran denkst, wo, wenn, der, wenn, wenn dich jetzt die Not Rettungsleitstelle fragt, wo bist du denn? Und du kannst es nicht sagen, dann musst du halt im Kompass schauen. Aber da kommt ja niemand drauf. Aus Maps kriegst du nur sehr schwer tatsächlich die Koordinaten raus. Ja. ja? Und ähm, die andere Möglichkeit ist, wenn man noch Datennetz hat, ist Siri zu fragen, aber das wäre wahrscheinlich das Letzte, worauf ich mich verlassen würde im Notfall. Ja, also ja, nein. Du kannst fragen, Siri, wo bin ich? Und dann zeigt es auch die Location an als Koordinator. Okay. Das geht. Und in dem Kontext kommt auch immer wieder die, die Frage nach, der äh, zweiten Fall wollte ich noch sagen, was da, was da passiert war, nämlich da sind ein paar Leute beim Wandern hier verunglückt oder einer ist verunglückt, der andere konnte nur noch laufen, aber da war kein Netz. Dann ist okay. der andere stundenlang den Weg zurückgelaufen, bis er ein Netz hatte, hat dann den Notruf abgesetzt und war es aber für den ersten, der gestürzt war, auch wieder zu spät. Ja. ja? Und einfach für so einfache, also, das ist einfacher Fall sozusagen, ja. Oder ja, ja. Leute laufen berghoch, Berg hoch, Wetter wird schlecht und sie kommen nicht weiter oder drohen zu erfrieren oder irgendwas. Für solche Sachen ist das halt auch in Deutschland, Europa sehr, sehr äh, sinnvoll, wenn du halt auch gleichzeitig dadurch die Location übermittelt bekommst, wenn die halt sofort, ja. wenn die Schnittstelle wirklich funktioniert und das Ding, das Telefon, die Location übermitteln kann und das halt direkt dort vorliegt, ohne dass ja. du anfangen musst zu beschreiben, ja, auf dem Berg unter einer Tanne, ja.
1: Ja, ja. das ist halt das Basisproblem ja, ja. natürlich, dass du de deinen Ort in diesem Unfallfall, vor allem wenn du abgestürzt bist, kannst du ja praktisch nicht mehr ernsthaft deinen Ort beschreiben und am Berg ist ja, also auch ein paar Meter Unterschied nach rechts und links können ja einen massiven Unterschied Unterschied ausmachen davon, wo du bist. Also auch selbst, wenn du, deine Koordina auch wenn du deine Koordinaten hast, die dir das Telefon ausspuckst, selbst dann ist das ja immer noch eine Suchaktion, je nach Gelände und, und Schräglage und wo auch immer du halt da gestürzt oder was auch immer dir passiert ist. Also das ist natürlich einfach ein Basisproblem, was das Telefon ja auch nicht auslöst. Das macht halt nur die, es erhöht halt deine Chancen unterm Strich. Ne? Und der Satellitenfunk erhöht deine Chancen halt nochmal. Also ich meine, da ja, ja. ansonsten bist du halt da, wo die Leute vor 100 und 200 Jahren auch waren, als halt irgendwie Berge hochgeklettert sind und wenn du halt abgestürzt bist, bist du halt abgestürzt und wenn dann irgendwie durch Zufall einer vorbeikam und dich gehört hat, was heute zumindest wahrscheinlicher ist, als vor 200 Jahren wahrscheinlich, dann warst du natürlich auch, warst letztlich aussichtslos und jetzt hast du natürlich einfach, jetzt hast du immer so ein Quäntchen mehr, eine ja. Chance mehr und, und kannst deine Chancen immer einen Tick verbessern, da doch noch rauszukommen.
2: Ich glaube halt, die Chancen sind doch sehr viel größer, weil es kein separates Gerät mehr ist. Weil dieses Telefon hat, hat haben halt die meisten Leute dabei. Und jetzt lass es nochmal ein paar Jahre laufen, dann haben sich die iPhone 14, 15, 16 durchgesetzt, dann haben wir mehr aktuelle iPhones, die das können potenziell im Markt, ähm, weil die Satelliten Abo-Geräte, die hat halt eigentlich, also die werden sich ja. schon verkaufen, aber weißt du, der, der abstürzt die. und normal wandern war und vom Wetter überrascht wurde, das ist ja wahrscheinlich nicht der Profi am Berg. So, also Das
1: ist ja das, was da immer mitschwingt. Das ist ja immer die, auch. also da schwingt ja immer bei diesen, auch jetzt wieder bei der SOS-Satellitenfunktion, äh, schwingt ja immer so diese Furcht mit, dass Leute sich halt in Risikosituationen begeben, weil sie sich sicher fühlen plötzlich oder mhm. in einer Sicherheit wiegen, die vielleicht gar nicht existiert und denken, <lacht> ja, ja. okay, ich, ich kann halt jetzt auf den Berg gehen, weil ich habe halt SOS-Notruf. <lacht> ja. Ja. Das
2: äh, muss man wieder äh, abziehen, das stimmt. Äh, ja. Das ist
1: natürlich eine Sache, also das werden wir vielleicht auch erleben natürlich. Also das ist ja sowieso so ein Phänomen. Mehr Leute gehen in die Berge, es passieren halt mehr Dinge und Leute sind irgendwie schlechter, dann dafür ausgebildet in Anführungszeichen in die Berge zu gehen und haben halt weniger Erfahrung oder also die ganzen Diskussionen auch über Wanderwege in Apps, ja, wenn du halt irgendeinen abenteuerlichen Trail, der dann hier irgendwie als ist halt die kürzeste Verbindung zum Gipfel. Ja gut, ja, aber Auch nein. aber halt sollte man vielleicht nicht laufen oder nur laufen, wenn du halt Erfahrung XY hast ja. und das macht es natürlich super schwierig und knifflig unterm Strich. Also ich, ich würde es immer noch als netto positiv abhaken. Also ich weiß nicht, ob wirklich so viele Leute sich da blind irgendwie in Gefahr begeben, weil sie denken, ihr, ihr SOS Satellitenfunktion holt sie da wieder raus. Also ich meine, wer lässt sich irgendwie nee. gern aus irgendeiner Spalte retten? Also ich das ist irgendwie eine komische Vermutung. <lacht> also ich meine, irgendjemand wird wahrscheinlich <lacht> die, 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 die verrückte nee. Sachen machen. Aber Leute machen, glaube ich, sowieso verrückte Sachen. Und ja, dann ist es ja unterm Strich besser, wenn du dann vielleicht doch noch einen Notruf ja, hast. Das, das,
2: das war mein Punkt. Also ich ja. glaube, Leute machen mehr Aktivitäten einfach äh, und haben Telefone dabei. Ja. Und mhm. äh, weniger dedizierte Geräte, weil sie darüber nachdenken im Vorfeld, ich könnte ja irgendwo hinfallen, also reinfallen oder so. Und also, das wird jetzt noch keine großen Auswirkungen haben, weil das hier die aktuellsten Geräte betrifft. Aber das wird sich halt schleichend dann irgendwie hm. im Markt wandeln, dass Leute mit aktuellen Telefon rumlaufen, dann potenziell also, dass die Chance einfach größer wird, dass sie ein solches Gerät dabei haben und dass es mal wirklich zu so einer Ernst-Echtzeit oder so einer ernsten Situation kommt, die, die, wo es vielleicht hilft. Also, die darauf verlassen, das ist natürlich ähm, eine andere Diskussion, aber, aber die ich glaube, die Chancen sind größer einfach als früher.
0: Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Auf was wollte ich denn noch raus? Naja, Location übertragen. Ähm, genau, äh, in England ähm, ist ist noch so eine... Also ich, ich, ich wenn ich hier über so... Äh, ich hatte mal geredet über das italienische Ferienhaus, was keine Adresse hat und dass man da so schlecht hinfindet und so, dann kommt äh, immer wieder der Vorschlag, was ist denn mit what Three words Und what Three words ist so eine hm. Firma aus, aus England, die bietet so einen Service an... Ähm, ein Mapping von drei Wörtern auf eine Location auf der Erde. Das sind irgendwie so drei random Wörter und diese, diese Wortliste, das ist ihr großes Geheimnis. Ja, die Wortliste ist geheim und der Algorithmus, der dann von Wörtern auf Locations mappt. Und ähm, das ist eigentlich, hört sich das an wie eine gute Idee, ist es aber nicht. Vor allem im Kontext Notruf ist es halt eine sehr schlechte Idee. Und das mhm. zeigt sich jetzt in England. In England ähm, haben die wohl einen Deal mit einigen Rettungsleitstellen gemacht dass also die Leute, wenn sie anrufen, ihre Location per What's Rewards durchsagen sollen. Okay. Und What's, die Firma What's Rewards behauptet also, das Problem, dass ein Wort falsch verstanden werden könnte am Telefon, ist so gering, Uff, weil wir die so verteilt haben, die Wörter und ähnlich klingende Wörter, dass also ähnlich klingende Wörter niemals zu einer Location führt, die verwechselt werden könnte. Also es sind, sie sagen zum Beispiel im Raum London oder sowas, ja. gibt es keine zwei Adressen, die sich ähnlich anhören mit ihren Wörtern. Und dann kam ihr Land. Nee, und <lacht> es stimmt leider einfach nicht. Okay. Da haben sich mal ein paar Hacker hingesetzt, haben mal da die ganzen Wortlisten durchprobiert und mhm. es zeigt sich halt, dass diese, diese Wörter, die, die laufen dann so in diagonalen Streifen über die Landkarte quasi. Und du findest tatsächlich, wenn du ein bisschen suchst, findest du sehr ähnlich klingende Wörter. Also, auch so, wo man jetzt auf Englisch schon überlegen muss, wie schreibt man das. Ja, also irgendwie, der, der, der sind halt sehr verschiedene Wörter, aber unterschiedlich geschrieben. Vielleicht sind die auch nicht drin, der, der, der. Aber es gibt auch andere Wörter, die man sehr leicht vertauschen kann. Dazu kommt, es gibt eine deutsche Wortliste. Die deutsche Wortliste, die hat da gebeugte Wörter und, 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 und Hauptwörter drin mit irgendwelchen lustigen, weiß nicht, sowas wie Houses. Ja, Hauses mhm. ist ein deutsches Wort. Ich bin, ich bin hier Besitzer dieses Hauses. Du würdest, du würdest Hauses niemals als Wort einzelstehend benutzen. Richtig. Ja? Und deswegen sind diese deutschen Begriffe sind sehr, sehr, sehr seltsam, weil es immer kaputte Wörter, also kaputte Sätze ergibt, mhm, die du okay. nie so schreiben würdest. Und dann ist ja. die Gefahr noch größer, dass du ein Wort da vertauscht oder falsch schreibst oder undeutlich sprichst. Mhm. Weißt du, Mobilfunkverbindung und so weiter, das ist alles nicht so... Besonders. Sagt, naja, der sagt ja, der was soll denn schon passieren? Ja, es ist aber jetzt, nachdem das Sponsoring-Deal so zwischen den Rettungsleitstellen und dieser Firma ist, passiert das jetzt in England immer und immer wieder, hm. dass irgendjemand stürzt, dann wird er als erstes von der Rettungsleitstelle angehalten, man sich die whatsapp Word rewards app runterzuladen, während er am Telefon ist und den Notruf <lacht> hat.
1: Okay, ja. Yeah, is die, so,
0: die ist so 50 Megabyte plus groß. Und ja, nice. wenn du so geladen hast, musst du noch die Wortliste eventuell mit runterladen
1: muss musst vielleicht noch einen Account anlegen.
0: <lacht> <lacht> muss du noch push notifications ja? Und das, das ist nicht, nicht ideal. Und das geht halt so weit, dass die Rettungsleitstellen in England teilweise, wenn du ihnen anfängst, deine Location als Zahlen zu diktieren, dann sagen sie, nee, nee, lass mal, lad mal Watch Rewards runter. Und das ist halt sehr, unop mhm. sehr, sehr unoptimal. Wenn's, mhm. Weißt du, wenn du ein Ferienhaus nicht findest, okay, dann ist es nicht so schlimm. Ja, aber die haben sich jetzt die müssen ja das Geld
1: verdienen. Das kann auch schlimm sein, wenn es dann können große Katastrophen passieren.
0: Als irgendwie die Schlange war von ähm, äh, Königin Queen. Elisabeth, ja. äh, hm. hier die, die lange Schlange zum, zum, äh, zum Sarg von Elisabeth sich anzuschauen, hat, hat irgendjemand, ich glaube BBC auch hatte dann die, das, die Location des Endes der Schlange als What Rewards auf der Webseite. Okay. Hat sich jemand vertippt? Dann war die halt in Irland, ja. <lacht>
1: Vielleicht war die okay. ja, in India, bitte. <lacht> <lacht> und was Irland hat
0: sich da keiner angestellt. Oder und, halt irgendwie 20.000 Kilometer, es, es solche Sachen passieren da sehr, relativ leicht. Die wor deutsche Wortliste ist nochmal extra kompliziert. Die App ist sehr groß und die müssen halt Geld verdienen. Und mit der App verdienen so, so erstmal kein Geld. Dann hatten sie neulich so einen Crowdfunding-Ansatz, der spannend war, weiß ich auch nicht genau. Und What Rewards ist so eine lustige Spielerei, aber nein. Also vor allem nicht im Notrufkontext, weil es passieren leider Verwechslungen von Locations. Und wenn die Locations nur nah genug beieinander sind und du bist halt so im dein deinem dein Spielraum, den jetzt die Rettungsleitstelle abdeckt, irgendwo im ländlichen England, der kann auch sehr groß sein. Und dann sind halt da zwei Möglichkeiten, was auf, wo, worauf diese Wortkombination deuten könnte. Und dann kommt halt der Krankenwagen zur falschen Stelle, hast du wieder mhm. Zeit verloren. Ja. Und wenn das jetzt nur ein gebrochenes Bein ist, ist nicht so schlimm. Wenn das Schlimmeres ist, ist es halt ja. schlimm. Ja. Solche Sachen. Und ähm, genau, deswegen Location, ähm, schaut mal, merkt euch am besten, dass es im Kompass drin ist. Ähm, der E-Call im Auto sollte es automatisch übermitteln, aber da ist auch die Frage, das weiß ich gar nicht, wenn der direkt die 112 anruft, kann die das Location entgegennehmen?
1: Ich glaube, es ist von der Leitstelle abhängig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es 100% der Rettungsleitstellen in Deutschland können, aber da muss ich passen, also das weiß ich nicht. Ja, das wird uns aber sicher ja. jemand mitteilen können.
2: Ich meine, du kannst halt auf der, der Karten-App kannst du halt immer einen Pin setzen und dann kriegst du auch die Koordinaten angezeigt. Aber, ähm, ja, also
1: wir hatten doch eine Zeit lang die Problematik auch, dass die Rettungsleitstellen dann diese SMS-Nachricht verschickt haben an dich zurück nach dem Notruf und dann konntest du da einen Link anklicken und der hat dann in Safari auf dem iPhone nicht funktioniert, okay, sondern oh. nur auf Android-Geräten. Und dann ging, geht es aber eigentlich, geht der Standort inzwischen schon auch automatisch raus. Da gab es ja auch so eine ja. Aktion, die auch, glaube ich, nicht nur in Deutschland, sondern in verschiedenen europäischen Ländern. Da hat es auch lange gedauert, bis das mal von iOS unterstützt wurde, ist aber inzwischen der Fall. Aber dann muss, es muss natürlich auch die Rettungs-, die jeweilige Rettungsleitstelle unterstützen. Also ich weiß nicht, also es, ob da, ob wir da jetzt bei 100 Prozent inzwischen angekommen sind in Deutschland oder nicht, weiß ich, weiß ich einfach nicht. Es wäre, wäre wünschenswert, wenn wir da, wenn wir da wären, aber ja. Aber ich bin, ja. ähm, ich war auf jeden Fall überrascht und erfreut natürlich, dass, dass wir den Satellitennotruf jetzt einfach im Dezember zumindest mal hier in Deutschland bekommen. Also mhm. das, das hatte ich ehrlich ja. gesagt nicht mitgerechnet, dass ja. das so schnell geht.
2: Nee, gar so gar nicht. Und ich meine, aber es ist halt ein Feature der neuen Geräte. Also, wenn du das jetzt gekauft hast, das iPhone 14, dann kriegst du es jetzt auch bald das Feature. Yeah. Ja, was das cool ist ja, ist, ja. <lacht> das kann ja. ich gar nicht schlecht, also, ja, ja. aber aber ich weiß nicht, ob da, also ich glaube, niemand hat mit der Erwartung, also also so, sollte man auch nicht, ja, Features auf Erwartung kaufen, ganz ganz blöde Situation. Meinst <lacht> du? Ähm, aber äh, nicht nicht machen bitte, aber ja, aber es ist äh, durchaus positiv, also die neuen alle neuen 14er Modelle unterstützen das
1: halt. Das ist so die um, und dann ja, kann man, es ich mein, das ist cool, dass es, ja echt dass es so schnell geht und wenn das jetzt auch in diesem Tempo weiter halt zum Beispiel auch in Europa sich ausbreitet, also ich meine, ist ja auch dadurch, dass es ja nicht nur, ich meine, zu Hause ist es ja wahrscheinlich, braucht man es ja vielleicht unter Umständen am wenigsten, wenn du nicht gerade irgendwie, in, irgendwie in, in, im Nichts wohnst oder in irgendeinem alten Dorf wohnst oder so, aber wenn du halt ja, auch für Reisen natürlich und äh, im Urlaub ist natürlich, extrem praktisch, je weiter das abgedeckt ist. Und ich meine, wenn du in Frankreich schon mal abgedeckt hast und vielleicht Italien wird er dann vermutlich auch bald folgen und dann hast du auch die Alpen schon, Schweiz und Österreich müssen natürlich irgendwie, weiß nicht, ob sie die kleineren Sachen dann nicht auch sowieso mitnehmen, ist ja irgendwie komisch, ich, ja, also, das endet ja nicht. Ich meine, das ist ja, da sind wir jetzt wieder in der, in der Situation, gerade von, von Timos Beispiel vorhin mit den Rettungsdiensten, dass wenn du halt irgendwo in den Alpen bist, wo du sowieso irgendwie so an der Grenze oder zwischen der Grenze bist und in welchem sich dann dein Telefon auch irgendwie praktisch ins falsche, in Anführungszeichen, falsche Mobilfunknetz oder ins falsche Land einbucht. Aber da bist du im Satellitending ja auch. Ich meine, wenn du dann irgendwie drei Meter hinter der österreichischen Grenze stürzt, ich meine, kannst du dann den Satellitennotruf in Deutschland nicht mehr absetzen. Ja, das also, Frage. Ja, das das ist, ist eine gute ist, offene Frage. Ja. Gen Genauso ist
2: eine offene Frage natürlich irgendwie, also es wird die Daten halt geben, aber ähm, spannend wäre halt zu wissen, wo kommen diese Notrufe eigentlich her, weil wir sprechen jetzt über Berge und so weiter, aber wo kommen die tatsächlich her, also die mhm. Vielzahl der, der Notrufe, die so eine Hilfe oder so eine Rettungsaktion erfordern und ähm, und und was? wie ist die Übereinstimmung mit den Funklöchern, also das, das wäre durchaus interessant zu zu erfahren, weil, vielleicht, vielleicht täuscht man sich auch, dass man so an die Alpen sofort denkt und eigentlich passiert da irgendwie nur so zwei, drei spektakuläre Fälle, von denen man dann liest, aber die eigentlichen Sachen sind dann da wirklich irgendwo, weiß nicht, bergauf, also wo der Berg irgendwie anfängt, knicken Leute um, aber trotzdem schon im Funkloch oder so. Also das wär, naja. es wäre schon interessant, also datentechnisch sicherlich spannend, sowas ähm, abzu, abzuklopfen und dann, ich kann mir gut vorstellen, also wenn es jetzt in europäischen Ländern einfach startet, dass da einfach mehr schnell dazukommen. Ja. Ja, ich ich meine, das ist
0: nur so eine Logistikfrage von Callcenter hinstellen, Leute finden, die die Sprachen ja. sprechen, vielleicht ja, auch. Hörer schreibt gerade, er ist in italienischen Alpen mal gestürzt, Knöchel gebrochen, beim Mountainbiken und er äh, die Rettungsstelle konnte niemand äh, finden, der Englisch kann.
4: Oh, wow. Oh, ja, okay. Und dann musste halt, okay.
0: das, das hatte ich auch in Italien ein paar Mal, dass ich irgendwo angerufen habe und mit größter Mühe und Not, äh, also jetzt war kein Notruf, aber andere Sachen, es mhm, ja. irgendwie äh, geschafft habe, das, ähm, das, das dann zu machen. Das ist natürlich auch äh, ein bisschen blöd. Rettungsstelle, niemand Englisch spricht. Aber kann natürlich passieren. Ja,
4: ähm,
1: ja ich meine, ich weiß ja nicht, wie die Bergwacht zum Beispiel in italien aufgebaut ist, aber ich meine, wenn, wenn du natürlich auch ein System hast, was Irgendwo bis zum gewissen Grad halt auch natürlich auf einem Freiwilligen oder auf, auf einer Freiwilligen Basis funktioniert und nicht auf einer bezahlten Basis, dann ist natürlich die Voraussetzung, dass Leute jetzt irgendwie auch noch spezialisiert sind und sieben Sprachen sprechen und äh, zusätzlich ja. dadurch, dass sie ihre Zeit dafür bereitstellen und halt Arzt sind oder halt mhm. irgendwie ausgebildeter irgendwas Rettungsding, ähm, dann wird es halt irgendwann vielleicht auch schwierig, das einfach zu fordern, das äh, dazu, zu zu sich zu wünschen, dass das halt natürlich alles erfüllt wird in so einem hochprofessionalisierten hochprofessional ja, kontext Du hast halt am Schluss hast halt irgendwie halt einfach einen Berg, Bergwacht, wo Leute das halt irgendwie in ihrer Freizeit auf Abruf machen und das mhm. ähm, ist schwieriges Ding. Ja? In, den,
0: in den Artikeln zu dem äh, einen, was ich vorher gesagt hatte mit den zwei gebrochenen Armen, wo sie ihn nicht finden konnten, da haben sie dann auch gesagt, sie haben von den Bergrettern in der Region, haben sie ein Gerät auf dem Hubschrauber, glaube ich, was äh, Mobilfunktelefone am Signal finden kann, also locaten kann, mhm. aber sie konnten nicht fliegen, weil das Wetter zu schlecht war. Ja. konnten sie das Shit. Ding nicht benutzen und haben ihn damit auch nicht finden können. Den haben sie dann Monate später gefunden. Das war irgendwie naja. ja. Und die andere Geschichte, die ich noch gelesen hatte, das wollte ich vorher sagen, ähm, war es in USA mit InReach und so. Und die haben sich nicht getraut, den SOS-Button zu klicken. Also sind eingeschneit worden. Ja, sind mhm. nämlich vom Wetter überrascht worden auch. Sind eingeschneit worden. Haben sich nicht getraut, SOS zu klicken, weil das auch teuer werden kann.
1: Und sie haben
0: die ja. Versicherungen nicht. ja, Und es ja. gibt wohl für solche Sachen die Versicherungen ja. in den USA, die hatten sie nicht. Also haben sie sich halt damit beholfen, was ich jetzt auch nicht empfehlen würde, aber die haben das so gemacht, einfach mit diesen sehr teuren SMS dann jemanden zu suchen, der zumindest so ihnen halb entgegenkommen kann und irgendwie Feuer und Benzin bringen kann oder solche Sachen. Okay. Und haben das halt privat geregelt, da jemanden hin und her zu schicken. Das hat halt dann irgendwie 100 Dollar in
3: SMS-Gebühren gekostet. Aber das
1: war sicher billiger als die Hubschrauberrettung.
4: <lacht>
3: ja, ich meine, aber es ist natürlich schon super albern, wenn du darüber nachdenkst, dass, dass äh, du ein Gerät gekauft hast, das diesen einen Anwendungsfall eigentlich <lacht> ja. abdecken soll. Und dann traust du nicht, dich nicht, das Ding dafür benutzen, weil es könnte ja sein und so weiter und so fort.
1: Aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn du halt noch in der Lage bist, das auch zu koordinieren und dich auch irgendwo hinzubewegen, dann ist ja auch okay. Ich meine, das ist ja auch, also, man ja, muss man fair, natürlich selbst ja. abchecken. Ja schätzen, wo halt einfach seine Grenzen sind und natürlich kann es ein Problem sein, wenn du denkst, ach ich schaff's irgendwie, ich muss mich jetzt durchbeißen und du kannst halt eigentlich nicht mehr, dann ist es natürlich problematisch und dann sollte man da irgendwie auch keine Scham haben, sich da die Bergwacht zu alarmieren, aber es ist natürlich sicher ein Sprung und auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich dann auch wieder irgendjemanden, der halt Bergwacht alarmiert, weil halt eine Kuh vor ihm steht oder sowas. Die Viecher sind
0: ehrlich. Die Kuh, die sind ernsthaft. Ey,
1: Leute. Und sehr penetrant auch. Ja. Okay, also wollen wir
0: hoffen, dass wir alles äh, diese Funktion nie brauchen, aber ähm, gut zu wissen, dass er dann vielleicht auch bald da ist. Und äh, ich nehme an, dass, dass dann auch dieser Demo-Modus in dem deutschen Ding dann drin sein wird. Dann können wir mal schauen, wie das in einem Monat dann hier
4: mhm.
0: aussieht. Gut. Ähm, jetzt und so kommt heute auch mit freundlicher Stützung von TimoCom. Wenn ihr freiwillig oder nicht jetzt gerade einen Job sucht, hört ihr mal kurz zu.
3: Nee. Was? <lacht> ja.
0: Ihr könnt auch äh, Teil von TemoCom werden. Die machen, die, die betreiben einen Marktplatz für äh, Logistikleerfahrten. Also quasi, wenn ihr einen Lkw habt und ihr habt äh, leere Ladefläche und ihr fahrt mit dem Ding irgendwo hin, könnt ihr auf dem Temocom-Marktplatz ähm, eure, eure Kapazität im Lkw vermieten und die betreiben diesen Marktplatz, die entwickeln diesen Marktplatz. Die sitzen in äh, Erkrad bei Düsseldorf, die sind einer der beliebtesten IT-Arbeitgeber in Deutschland, mehr als 600 Teamplayer aus über 40 Heiml Heimatländern sind dort, das sind immer noch Familienunternehmen, stark wachsend. Äh, die haben äh, in der IT, sind sie erfahren seit 1997, haben äh, mehr als 189.000 trackbare Lkw pro Jahr unterwegs. Sie haben über 50.000 Kunden weltweit und knapp 90 Millionen Umsatz jährlich. Und die suchen also ähm, zu sehr angenehmen äh, Konditionen, sehr flexibel alles ähm, neue Mitarbeiter in der IT. Zum Beispiel St Spring Boot oder React mit TypeScript, äh, Kubernetes oder auch viele andere. Ihr könnt mal auf die Seite gucken, karriere.timo.com.de slash jobs. Könnt ihr mal nachschauen, was sie haben. Das Schöne ist, wenn ihr dort anfangt, werdet ihr auch zu Timos. Sie nennen ihre Mitarbeiter Timos.
3: Ja, also, also. Einfach immer, wenn du <lacht> ist
0: Das könntet ihr vielleicht mal euch anschauen, was es dort gibt. Sie machen das Ganze mit, mit dem Agile. Das ist, Basti, vielleicht schaust du mal.
3: Ich habe mir das schon angeguckt und das ist tatsächlich nicht so unspannend. Ich, ich persönlich hätte gerne was, wo auch die Leute. Irgendwo in der Nähe sind. Er gerade bei mir nicht so richtig um die Ecke, aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass man das werden will. Also, das ist für die Sendung wahnsinnig verwirrend, wenn wir plötzlich zwei <lacht> Teams hier werden. Also, das kann ich nicht, die ähm, kann ich überhaupt nicht verantworten. Also sie, sie su suchen tatsächlich einen ähm, Produktmanager.
4: Mhm.
3: Und also ich, ich scrollte da dadurch. Sei jetzt mal vorsichtig.
0: Kannst du mir überlegen? Also sie machen so, sie checken alle Boxen so flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit, sie machen mobiles Arbeiten möglich oder 100% Remote. Sie haben äh, minutengenaues Zeitfassungssystem und machen auch eine gesunde Work-Life-Balance. Sie können dir auch eine Workation anbieten. Du kannst bis zu 120 Tage im Jahr aus dem Ausland oder von sonst wo arbeiten, vielleicht auf dem Berg sogar. Und ähm, sie haben über 160 Tech-Timos. Ja, sie haben... <lacht> bis zu eine Million internationale Fracht- und Laderaumangebote täglich. Sie haben über 10 Milliarden Events in ihrem Apache Kafka drin. Sie machen auch äh, Machine Learning, sie machen in Scrum, sie machen viele tolle Sachen. Schaut euch das mal an, ob das jetzt Software ist oder Product Owner oder schaut euch mal die Karri Karriereangebote bei Timo.com an. Herzlichen Dank an die Timo.com für die Unterstützung. Schaut euch mal an, vielleicht ist da ein Job für euch oder auch für dich dabei. Bier Timo. Genau. Danke sehr. Um, anderes Thema ist noch äh, der, der Stellenabbau allgemein im, im Tech-Segment. Der geht weiter. Die, die diversen Firmen äh, schmeißen Leute raus. Und es ist ja ganz interessant zu beobachten, in welchen Abteilungen sie mehr Leute rausschmeißen. Ne? Also Apple sagt, wir stellen jetzt weniger Leute ein. Wir verlangsamen das Einstellen. Ja, also mhm. sie wenn, wenn Apple aufhört, Leute sehr viel einzustellen, dann ist das ja auch schon eine Reduktion bei Apple sozusagen, weil es da einfach so gut läuft. Andere Firmen Facebook schmeißen raus, Twitter schmeißen auch alle raus. Was ist ja. eigentlich, wenn? Was ist? das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Wenn jetzt einfach bei, ich wollte jetzt noch nicht über Twitter reden, aber so allgemein, wenn in so einer Firma einfach alle gleichzeitig gefeuert werden, so aus Versehen oder mhm. also so, so,
3: was passiert ja. denn dann?
0: Mhm. Einfach so die Server, irgendwann laufen die Platten voll und dann ist es die,
3: Dieser eine Typ, ihr habt dieses, GIF, äh, dieses Video gesehen von diesem Typ in dieser, dieser Heimorgel? Wenn nee. nicht, suche ich das noch raus und wir <lacht> ja, müssen es weil das, klar. Drin ja, ja. Drin. das einfach das Lustigste ist. Ähm, äh, weil irgendeine Person wird da bleiben und es wird dieser Typ sein. Ähm, und äh, das ist einfach wieder. Ja. Ich, ich, ich glaube,
2: irgendwer hat getwittert, dass du dass Du einfach du brauchst nur einen Ingenieur, der 7500 Prozent Hardcore ist. Und dann <lacht> hast <lacht> du brauchst nicht 7500 Leute, sondern Ja, einen. aber hat
3: nicht der, der, der Schorsch, der mhm. jetzt irgendwie Twitter, rettet der jetzt nicht Twitter?
0: Der, der hotzl schorsch rettet ja. vielleicht Twitter, mal schauen. Der ehemalige T-Mobile-USA-Chef, der Herr Leger, der hat auch einen Elon gefragt, ob er nicht übernehmen soll, hat der Elon gesagt, geh weg. Aber, <lacht> Zu Recht. Was auch sehr, sehr lustig geworden war, das, das also ist vielleicht von der es ja. wäre sehr, 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 sehr kurzen zünsch nur noch kürzer als elon ja, und so. aber ja. egal wird nicht über nicht über twitter reden bevor ja. es nicht sein muss sondern über amazon und die äh, den sprachcomputer den den
2: a l -X -E -A. ja ja, ja. <lacht> 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 Ja, Amazon macht so ein bisschen weniger Hardware, ne? ja. Und ähm, die, das ist interessant. Also sie, sie, sie bauen da Sta Stellen ab und wenn du die halt die ähm, Entwicklung von diesen Geräten halt ähm, irgendwann abschneidest, dann zeigt sich das halt oft erst zeitversetzt, also in, in irgendwelchen Zukunft, mhm. äh, wo dann diese Geräte, die entwickelt worden wären, nicht kommen. Und ich meine, das kann man, das kann man recht negativ sehen, weil ähm, Hardware, Software aus einem Verbund, Amazon hat da. Also, die haben sich halt in so ein paar Märkten breit gemacht, so gerade Home. Ähm, da war es interessant, einfach so einen Mitbewerber zu haben, der keine Smartphone-Plattform hat und die halt irgendwas leisten müssten in einem anderen Bereich und wo sie halt definitiv reindrängen wollten, nach, gerade auch nachdem ihr Smartphone-Projekt so grandios gescheitert ist, ihr eigenes. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, die Hardware, die... Amazon in den letzten Jahren produziert hat, da war halt viel, viel Vaporware dabei. Da war halt viel, viel Quatsch dabei, der öffentlich gezeigt wurde, der einfach bei allen anderen Firmen einfach in dieser Beta-Phase oder einer internen Review einfach durchgefallen wäre. Das muss man schon so sagen. Also, sie haben ihre Lautsprecher, die werden weiterentwickelt, die sind ein Jahr sind die mal irgendwie, machen den größeren Sprung, ein Jahr ist es eher kleiner, aber das geht weiter. Aber da waren halt viel, ich, ich erwähne wieder die Indoor-Drohne, die irgendwie die Überwachung klären sollte, die Leo immer noch kaufen will. Ja, aber, ich meine, das ist halt, es ist halt echt Quatsch. <lacht> Quatsch. Und es kam halt auch zu Recht noch nicht irgendwo in den Markt. Und, dann, und wenn das die Projekte sind, die eingestellt werden, dann ist das vielleicht auch okay so. Das war doch das einzig interessante <lacht>
1: hardware ein was da seit Jahren rausgefallen ist.
0: Haben sie diesen Hund geschippt? Ich glaube, den haben sie geschippt. Diesen Hund. Ja, diesen, ich glaube,
1: der kam irgendwie ja. irgendwo. Ja, nee, aber
0: ich, ich meine, also sie, sie, die Zahl war so 10.000 Leute, die sie rausgeworfen haben aus der aus der ähm, Sprachbedienungsabteilung und ich weiß nicht, ob hm. sich das jetzt auf diese Hardware-Produkte bezieht, die halt so ein bisschen äh, Quatsch sind oder ob da auch nicht auch sehr viele Leute dabei sind, die mit dem Sprachassistenten selbst zu tun hatten und ähm, meine These ist ja so ein bisschen, die haben jetzt ähm, Google und Apple und Amazon haben jetzt zehn Jahre in solche Sprachassistenten reingesteckt und du kannst nicht recht viel mehr machen als einen Timer stellen und vielleicht mit viel Glück ein Musikstück abspielen, wenn das die Band einen coolen Namen hat für Spracherkennung. Mhm. Ähm, und vielleicht ist da auch jetzt so ein Punkt erreicht, wo sie das alles wieder so ein bisschen aufgeben oder halt. Wir hatten iPhone äh, erste Generation hatten wir diesen Sprachassistent, der konnte mit viel Mühe und Not äh, Telefonnummern wählen. Ja,
2: <lacht> dieser blaue Screen, ja. <lacht> da wurde so eine, so eine Waveform irgendwie ja. so durchgelaufen. Der lebt noch irgendwo in iOS, oder?
0: Nee, die Frage ist. Ähm, <lacht> Haben die jetzt da zehn Jahre Geld versenkt und st stellen jetzt fest, es wird einfach nichts. Es, es kann nicht funktionieren. Ja, die Sprache ist zu kompliziert, Leute sind zu kompliziert, die Services sind zu kompliziert. Äh, gestern ging so eine lustige Liste von, äh, von Siri-Fails durch die Gegend. Also so, Siri, wann ist dritter Weltkrieg? Antwortet Siri, 2026. <lacht>
1: Ja, es ist halt, ich meine, Siri hat halt ja. auch Dritter Weltkrieg, so Siri Schulter zucken, so ich suche halt mal raus, was ich zu Dritter Weltkrieg so hab. Und, und dann, dann finden man, sie was im Star, im, Star im Star Trek Wiki. <lacht> ja, Star -Trek Wiki. Ja. Und ich meine, ist aber eigentlich nicht so verkehrt. Es gibt nur keinen Sinn unterm Strich, wenn ja, du halt ja. als Mensch drauf
0: schaust. Und dann auch Apple steckt ja recht viel Geld in, in Accessibility und so und ich würde eigentlich inzwischen erwarten, dass jede einzelne verdammte Systemfunktion vom iPhone durch Siri erreichbar sein müsste. Mhm. Und auch Sachen, die sogar jetzt schon in äh, Shortcuts verfügbar sind, die müssten alle in Siri verfügbar sein, sind sie aber nicht. Wenn du jetzt Siri fragst, ähm, ist is the, is the, is the battery charging, war der Spruch, dann sagt Siri, keine Ahnung, wovon du redest, aber deine Temperaturen sind so einem Keller sind kaputt. <lacht>
4: Okay. Ja,
1: gut. Du ja, muss ja auch mal drauf hingewiesen werden. Ja, ja. Also äh,
0: sehr, sehr viele Quatschantworten und sie haben sich am Anfang gesucht mit so Spaßantworten, die halt von Leuten geschrieben waren, die, die dann vermittelt haben, dass Siri irgendwas verstehen würde von dem, was du sagst. Aber sobald du halt von einem Pfad abweichst, wo es nicht mehr ist, ist halt nur noch Katastrophe und Quatsch. Ähm, ist es denn für die Autobedienung ist es gut? Ne? Also, ich hätte letztes Mal diesen Top-Tipp gegeben: mit lange Taste drücken im Lenkrad, damit Siri anspringt. Ja. Ähm, ich habe jetzt noch mal getestet zum Vergleich, was der VW-Assistent bei mir so kann, Ja. wenn ich die Taste kurz drücke. Weil in meinem VW ist die Sprachassistenz von VW aktiv. Und äh, ich habe gesagt: Also, du drückst drauf, dann macht das auch so Ding-Ding. Und dann habe ich gesagt: Radio an. Und antwortet es nach zehn Sekunden so: äh, Bitte sprechen Sie weiter. So. <lacht> Radio einschalten. <nicht? lacht> bitte sagen Sie eine Nummer. Dann ist auf dem, auf dem Bildschirm erscheint dann eine Nummer, eine, eine Liste von verschiedenen Radiostationen, die er kennt. Na, ich mache Mach einfach nur das Radio an. Sondern es passiert nicht, es geht nicht. Er macht einfach nicht das Radio an. Bitte nennen Sie eine Quelle. Möchten Sie Bluetooth oder Kabel? Nein, Radio. Ja? You had one job, du bist ein Autoradio, mach mal das Radio an. Es hat nicht funktioniert. Bis ich am Schluss, am Schluss sagte, wenn du zehnmal versagt hast, dann sage ich, äh, drücken Sie jetzt zweimal, um die Sprachbedienung zu beenden. Dann machst du zweimal, zweimal klicken, um die Sprachbedienung zu beenden und dann geht das Radio an. Das Radio war die ganze Zeit schon an.
1: Ja, das ist
3: natürlich auch eine Trick-Question für die, für die Sprachbedienung. Ein, eins der Jobangebote, das ich bekommen habe, war Software-Produktmanager äh, bei VW. Mhm. Jetzt wissen auch, warum ich das nicht ja, also ja, aber da gibt es viel, viel zu,
2: zu tun, tun, Da gibt's viel zu tun, <lacht> aber das ist, das ist wirklich das, Nein! Doch, das, Basti, da musst du rein. Na, Du hast das Problem erkannt, wir haben es isoliert jetzt schon. Das Problem
3: Das ist ein Berg. Ein Hörer hat sich jetzt so einen
0: neuen Golf 8 gekauft und ist jetzt da konfrontiert oder irgendwas, in einem VW von von Baujahr 21, glaube ich, hat er geschrieben. Und er hat gedacht, ich übertreibe, dass die Software bei VW so ein bisschen schimmelt. Aber es ist halt so, es hat er jetzt auch selber herausgefunden, dass es das stimmt. Oh, ja, ja, und ja, ja, das, ähm, ist also, das ist nochmal anders zwischen den moderneren VWs und den Verbrenner-VWs und so, aber das ist trotzdem nicht, äh, auch die Sprachbedienung dort ist halt komplett katastrophal. Mit dem kannst du mit viel Glück das Radio an- und ausmachen, vielleicht die Audioquelle wechseln, vielleicht mhm. äh, einen Telefonanruf starten oder sowas, aber mehr ist da einfach nicht, nicht möglich, ist auch sau langsam und ähm, dann hat er noch gesagt, bitte sprechen
2: Sie leise. Wow. Schreiben wir nicht an? Ja, weil ich so geschrien habe, weil ich so äh, wütend war.
3: Sehr gut. <lacht> ja.
2: Aber können wir mal festhalten. Also wenn 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 Amazon wirklich Alexa in irgendeiner Oh, entschuldigung, jetzt habe ich es gesagt. Verdammt. Ähm, irgendeiner irgendeiner Art und Weise zurückfährt die Entwicklung, das wäre schon relativ dramatisch. Also das wäre schon. Also ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also so habe ich diese. Sache, die, die Entlassung und dieses, das, das das Kürzen in, in Entwicklung nicht gelesen. Aber wenn das halt der Fall wäre, das wäre schon
0: Es gibt noch einen Grund, wieso ich das vermute. Nämlich, mhm. ähm, ich benutze die die Alexen, die hier rumstehen, benutze ich hauptsächlich, um ein bisschen Radio zu hören, ein bisschen Podcast zu hören und Timer zu stellen. Okay. Das sind immer die drei gleichen Sachen, weil ich weiß, dass alles andere nicht funktioniert. Und er hat jetzt angefangen in letzter Zeit, dass es noch schlechter funktioniert. Ähm, und dass er hinterher noch hilfreiche Tipps nachschmeißt. Ja. ja so, hey, äh, Computer, mach mal den Timer aus. Okay, der Timer ist aus. Wusstest du, dass du mich auch nach Nachrichten fragen kannst? Ja, ey, das ist so
3: eine, also.
0: Und ich nehme an, das machen sie, weil sie sehen, dass halt die Leute Timer und Musik machen und sonst ja, nichts. Ja, okay. Und dann versuchen sie halt weitere Funktionen dem noch irgendwie anzudrehen. Also ich sage, spielen wir Musik sagt er sehr oft auch, hey, dieser Künstler ist gar nicht auf Amazon Music gratis, also die letzten, bevor sie das umgestellt haben, die letzten paar Wochen. Äh, und dann hat er gesagt, hey, wenn du jetzt Ja sagst, dann kriegst du Amazon Music für drei Euro im Monat rein. Dann habe ich mal einen Stecker rausgezogen, weil einmal habe ich das Versehen getriggert und die drei Euro gezahlt. Mhm. Es, ich, ich nehme an, die sehen in ihren Zahlen, dass es einfach niemand richtig benutzt, weil es nicht richtig zu benutzen geht, weil die Skills fehlen, weil die Möglichkeiten fehlen damit und ich nehme an, dass das jetzt auf einem, auf diesem Level bleibt das jetzt eingefroren, du kannst diese Dinger wahrscheinlich noch jahrelang kaufen und betreiben, aber ich glaube, dass die, das große, also einfach der Versuch, das vorwärts zu bringen, vielleicht auch einfach eingestellt ist, könnte ich mir jetzt vorstellen, weil es, ähm, ich kriege auch solche Nuss, Nussletter von dem Ding zugeschickt, so hier neuer Skill, irgendwie äh, Papageien im Wald oder so,
4: mhm. ja, das ist einfach nur Skill.
0: Nonsens die Leute, die es versucht haben, sinnvolle Skills zu bauen, die sind dann früher oder später an den, an den Limits von dem Ding auch gescheitert. Du darfst nur irgendwie 10.000 Eigennamen drin haben und du mhm. musst irgendwie ja, lauter solche, solche Spässe.
2: Ja. Schauen wir mal, wo es hingeht. Also ich meine, man kann, glaube ich, rückblickend sehr klar festhalten, dass dieser smart, äh, intelligente Home-Speaker- äh, Lautsprechermarkt einfach total überbewertet war, als der vor wann war das jetzt? Fünf, sechs, sieben Jahren halt aufkam und alle gesagt haben, oh, HomePod, viel zu spät und so weiter, dass es einfach komplette Falschbewertung war, was äh, smarte, äh, also dass es nicht die nächste Kom Computerplattform einfach wurde. Und es ist auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar scheint, dass das irgendwie äh, Bildschirme ablöst. Also meine, hm. Viele Hersteller sind ja auch zurück zu Bildschirmen gegangen und die, die ich meine, die smarten Home-Lautsprecher, die haben halt diese von dir genannten Anwendungsfälle äh, oft, also ich meine, ich habe natürlich auch keine, keine Daten mehr dazu, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass das halt einfach echt der Fall ist, dass, dass ähm, äh, viele, viele Anbieter das auch nicht gut vermitteln können, was man sie fragen kann, außer so Home-Automation vielleicht, Licht einschalten, ähm, halt Timer, Musik. Also ich, ich gehe auch schon fest davon aus, dass das so ist. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das einfach ähm, auch noch auf absehbare Zeit nicht äh, substanziell sich ändern wird. Trotzdem, also wenn Sie diese Initiative bei Amazon wirklich zurückfahren, ist es ein, also ich kann mir es nicht vorstellen, weil da, da hängt ja mehr dran. Das ist ja, das ist ja ein, eine ganze, das ist ja das, was Smart so in sich hat. Äh, wenn das irgendwie eingefroren wird oder nicht weiterentwickelt wird, dann wäre das ja schon, sie würden diese ganze ähm, äh, wir, wir wollen dein Zuhause beherrschen äh, aufgeben und das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, so, so wie ich mir nicht vorstellen kann, dass Apple äh, seine, seine Sprachassistentin, seine Sprachassistenten und Google irgendwo ähm, einstellt. Das wird, halt, äh, das wird halt weiterentwickelt und es wird, es wird sicherlich auch besser es ähm, ist halt schwer zu sehen bei diesen ganzen äh, äh, versteckten Sachen, ja, die das ist ja eine Blackbox mehr oder weniger, wo man nicht reinschauen kann, da gibt es keine Versionsupdates oder so, also ähm, vielleicht findet da auch mal jemand ein System, das äh, besser zu vermitteln, dass du irgendwas wie hast, irgendwie, du, du bekommst halt diese diese neuen Fähigkeiten irgendwo, ja, beigebracht, dass sie irgendwie in deinen Alltag wandern. Aber ähm, oft ist es halt eine Blackbox, kannst nicht reinschauen, du weißt nicht, was, was du ihn fragen kannst, du antwortet halt zwei, dreimal dumm auf deine Frage. Ich habe ich hab hab ich, ich hab letztens gefragt, irgendwie, wann, wie steht es beim Fußball oder so? Hm. Also ja, so, so, so der, äh, absichtlich, ist so eine absichtlich dumm gemeinte Frage, weil die ist Freitag. Und dann äh, kam aber eine relativ intelligente Antwort und irgendwie hat er gesagt, du willst doch sicher über, über FIFA World Cup wissen. So, ja, so, so dummerchen, weißt du, dummerchen du hast den Begriff nur nicht richtig genannt und er war richtig in dem Fall, dann hat er mir halt die Spiele vorgelesen, die das jetzt demnächst anstehen, also was, wahrscheinlich wahrscheinlich passiert da schon recht viel, aber man sieht es halt nicht. Das ist ja auch
0: immer so, äh, Siri zu fragen nach Sport, mache ich auch manchmal aus, aus Spaß, <lacht> weil ich, also, weißt du, da hat er irgendwie die Weltmeisterschaft, aber die von den Frauen, die übernächstes Jahr ist oder so. <lacht> ja, 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 gut, klar. Ja. klar. Diesmal, diesmal habe ich gesagt, so, wann ist, ein, wann ist ein World Cup? Hat er richtig, äh, Siri richtig rausgefunden, dass ich den Fußball-World Cup meinte mhm. und dann hat sie vorgelesen, alle alle Paarungen, alle Spiele in der Vorrunde hat sie ja, vorgelesen, ja, alle 20 ja, Stück.
1: Ja. Das ist einfach sehr gut.
0: Wow, interessant. Und sie haben auch sehr viele Formulierungen so. Also sie sagt nicht immer das Gleiche so irgendwie, weiß nicht äh, Deutschland gegen Schweiz. Und, nee, nee, äh, nee, Sondern es trifft so und so auf so und so. Es ich spielen genau. gegeneinander so und so und so und Echt? so. Also viele Formulierungen für das gleiche Ding. Aber es mm. war halt Quatsch. Das wollte ich nicht. Ist mhm. auch so. Gestern habe ich eins gesehen. Das war irgendwie so, weiß nicht, wie viele Tage sind seit dem drei 20. Oktober vergangen? Siri antwortet heute. Ja, also so. <lacht> das ist einfach sehr gut. Okay. Solche Sachen sind halt kaputt. Ich habe mir gerade ein Ding angeschaut über den Renault Megane e tech das elektrische mhm. Megane. Der hat ein Android Auto drin, äh Android Automotive. Mhm. Wichtiger Unterschied. Android Automotive und der hat da tatsächlich halbwegs also man ist ja mit kleinen Gewinnen schon zufrieden. Er hat eine halbwegs tiefe Integration mit dem Google-Assistenten mit dem Auto drin. Also du kannst solche Sachen sagen: so, hey, wie voll ist meine Batterie, Google? Und er sagt dann hier 53 Prozent. Okay. Also er weiß Sachen blöd. Er weiß Sachen über das Auto, zumindest mhm. so. Grob. Und er sagt auch, äh, die Integration mit Google Maps und dem Akku ist vorhanden, dass der also sagt, äh, du, was beim Tesla auch drin ist, dass du sagst, wenn ich zu dieser Ladestation fahre, wie voll bin ich dann, wenn ich dort ankomme? Mhm. Das mhm. ist zwar falsch, was er rechnet, aber es ist angezeigt. Okay. <lacht> okay. Es ist zu optimistisch, was die falsche Richtung ist für diese.
3: <lacht> okay, ja, blöd.
0: <lacht> aber zumindest sind da ein paar Sachen äh, angedacht. Und äh, wenn diese Sprachassistenten einfach nicht besser werden wollen, und, und also Apple ist auch, bei Apple sehe ich eine ganz besondere Lieblosigkeit irgendwie. Also, dass halt so, gerade Systemfunktionen nicht funktionieren, dass so ähm, wie Namen ausgesprochen werden, kannst du ihm schon sagen, aber wie das, das ist auch nicht sticky. Ich habe ja Basti mal einen lustigen Namen gegeben, das ist jetzt auf das neue Telefon nicht mitgekommen, zum Beispiel. Weil <lacht> Wölfle ging nicht, also habe ich dich Mr. Waffle genannt. Ach. <lacht> Weil dann natürlich spreche ich mit dem Ding Englisch, weil es auf Deutsch noch viel schlechter ist. Okay. Ja, ja, ja. Und ähm, ich bin da mit dem Fortschritt zum Beispiel äh, nicht zufrieden. Nee, nee. Mhm. Ähm, das, das könnte alles viel besser sein. Und auch die kleineren Boden, die damit da noch angefangen haben mit Sprachassistenten. Ich weiß nicht jetzt, wie jetzt der Bixby ist. Der ist wahrscheinlich noch katastrophaler.
3: Ich hab, weiß keine aktuelle Version, aber wahrscheinlich, ja.
0: Ja, und dann ist ja Deutsch noch eine von den weiß nicht, Top-10-Sprachen, ja, und da, da ja, sind ja noch ja, ja. viele, viele mhm. andere Sprachen, die halt keinerlei ja. Support für irgendwas vermutlich haben. Ja, ja. Ähm, heute nur, äh, vielleicht schließe ich das gleich an, weil das hier dazu passt, ich habe mir noch die, diese neuen Ikea Symphonisk Sonos-Lautsprecher gekauft, mhm. Und äh, das ist die zweite Hardware-Generation, also ich habe jetzt ein paar von den alten, von der ersten Generation und von äh, der neuen Generation, die heißen Gen 2 auf der Schachtel, habe ich jetzt nochmal zwei Stück gekauft und die sind äußerlich fast genau gleich, nur die Knöpfe ein bisschen anders angeordnet. Die haben ein bisschen mehr RAM drin, das heißt, die sind ein bisschen zukunftssichere, vielleicht verschlucken die sich auch weniger an... Lossless Apple Music, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber was ganz interessant ist, sie haben das mit dem Pairing und dem Setup nochmal ein bisschen verfeinert und ein bisschen netter gemacht, du kannst jetzt nämlich, ähm, du musst jetzt nicht mehr raten, welcher welcher ist und so, also du musst immer noch raten, aber du kannst jetzt wenigstens dein, dein Telefon mit NFC dran halten und dann pairst du den direkt in das Ding rein, das ist so ganz lustig. Hm. Das heißt also, das ist relativ narrensicher. Der, der Setup-Assistent vom Sonners ist schon echt gut, weil der hat viele ja. Eventualitäten, weiß der Bescheid und der hat das dann alles sehr flüssig gemacht. Du sagst dir, ich ein neues Gerät hinzufügen, dann einer von den beiden hat angefangen zu klingeln, dann habe ich da mein NFC dran gehalten, fertig. Hat er gesagt, jetzt willst du noch einen, ich sehe da ist noch einer, willst du noch einen? Habe ich gesagt, ja, soll der Stere werden? Habe ich gesagt, ja, halt dein Telefon dran, Ding Dong und dann war das fertig und dann war der installiert. Die Leute, die letztes Mal gesagt hatten, naja, um deinen sonos lautsprecher aus der Küche umzuziehen, benutzt du am besten die sonos app Ich glaube, das war der Alex, der das gesagt hat. Und? Das geht für ein, zwei Tage und jetzt habe ich vier Lautsprecher in der Küche stehen. Okay, okay,
4: okay.
2: Ja, was ist schon Küche, Wohnzimmer, weißt du? egal, alles austauschbar.
0: Das heißt, ich habe jetzt, äh, hab jetzt doppelte, doppelte Apple-TVs und doppelte... Ähm, Lautsprecher, die in einem gleichnamigen Raum sitzen und die Apple-TVs, die haben ja unter sich nochmal den gleichnamigen Lautsprecher. Also muss ich jetzt, ich habe jetzt eine Liste, da sind irgendwie zwölf Einträge und sechs davon sind gleich benannt, mhm. aber haben andere Icons mhm. davor. Okay. Das ist alles großer Quatsch und ich weiß nicht, wie ich das wieder beheben soll, weil der, der Name oder die Location aus der Sonos-App, der stickt nicht, das geht nicht. Das ist, das ist nach ein paar Tagen überschreibt, das wird das von HomeKit wieder zurücküberschrieben.
2: Aber was hat denn die Sonos-App mit Home Ah, du hast diese neuen Sonos-Home-Apps, oder? Die neue Sonos-App, oder? Ja, die kenne ich nicht. Da kann ich nichts sagen. Ich habe ja nur die alten Sonos-Lautsprecher und die haben eine andere App mittlerweile. Deswegen bin ich da der falsche Ansprechpartner. Aber die also die funken, gleichen sich ab mit Sonos. Also Sonos und home Scheinbar. Also irgendwie,
0: es stimmt nicht mehr bei mir. Es ist auf jeden Fall falsch. Ich versuche es jetzt nochmal andersrum zu benennen. Ansonsten muss ich den nochmal zurücksetzen. Und ist auch nicht schlimm, aber es ist halt so kann mich ja für kein Setup entscheiden, deswegen trage ich die Dinger durch die Gegend und das ist dann wieder zu viel für das System. Und ich habe jetzt auch in dem, der Home Assistant, der auf dem Raspberry läuft, der greift sich ja auch über so eine Schnittstelle das Zeug rein und zeigt dann an, was wo spielt zum Beispiel. Und mhm. da habe ich jetzt auch im gleichen Raum mehrere Lautsprecher, die das gleiche spielen. Das sind aber nur links und rechts. Das sind nicht zwei verschiedene. Okay. Es ist, stimmt alles nicht. Es, ist alles, es mhm. zerbricht alles bei der kleinsten Änderung. Das ist halt so das, das Problem bei den den Dingern. Ähm, ja. Und beim Sonos ist noch äh, die zweite Gener erste und zweite Generation von den Ikea Symphonisk Lautsprechern. Die sind ganz ähm, die sind innen drin sehr sehr ähnlich und leicht hackbar. Wenn man nämlich das Gehäuse und den, den, den Treiber, den Lautsprecher wegschmeißt und nur das Board rausholt, dann kann man sich da mit einem Lötkolben und einer halben Stunde Zeit kann man sich da draus den Amp bauen für acht, und nicht 800 Euro ausgeben. Okay. sondern 100 Euro ausgeben und ein bisschen Lötzinn, dann hast du eben auch den Amp. Und der Amp ist halt ein, ein Verstärker und ein Und
2: Was genau muss man löten? Also bei mir
3: haben sich große Fragen, jetzt habe ich <lacht> nur Zweifel aufgetan. Wo muss der Lötzinn genau hin? Das Wort Löt? Äh 800 Euro für euch, einfach kein Problem. <lacht> der,
0: der Amp? Der Amp ist so gedacht für so decken -Installationen. Ja. und wenn du irgendwie größere Lautsprecher ja. dran machen willst, der hat auch sicherlich noch ein bisschen mehr Dampf als der kleine Symphonisk, ja, aber ja. trotzdem kannst du den relativ bescheidenen, äh, die bescheidenen äh, Speaker, die in dem Symphonisk drin ist, kannst du halt dann durch größere ersetzen, der hat ah. ein bisschen Dampf dahinter und wenn du das irgendwie anders an Setup verkabeln möchtest oder wenn du auch da aus dem... Äh, da kannst du irgendwie, musst du zu zwei Stellen irgendwie brücken, dann kannst du da an die, an die, Laut die kommen schon mit so Spade-Terminals, da kannst du direkt neue Lautsprecher dran machen. Mhm. Wenn du da basteln möchtest, ich linke mal zwei Anleitungen, wie man den äh, Symphonic erste und zweite Generation auf, äh, wie sagt man, upcyclen kann sozusagen. Mhm. Und dieser, dieser Amp, der, der Amp von Sonos, der kostet 800 Euro. Der hat auch 125 Watt pro Kanal, der hat mehr Dampf auch, aber trotzdem kann es ja auch sein, dass du trotzdem mit dieser Form, mit dieser Bauform von Ikea nichts anfangen kannst und der Amp, der ist halt hauptsächlich so teuer, weil sie es verlangen können, weil Leute, die sich große Lautsprecher und Deckeninstallationen Klar. bauen Klar, lassen, 100%. die haben halt mehr Geld als jemand, der sich für einen Huni einen Lautsprecher aus dem Ikea holt, mhm. Klar, zum Beispiel. <lacht> Das fand ich nur ganz, äh, ganz charmant, dass man aus den Dingen noch mehr rausholen kann. Und das ist halt ein ganz okayer, wenn auch nicht perfekter AirPlay 2-Empfänger. Also mhm. der, der spielt da grundsätzlich schon mit und es funktioniert auch meistens ganz okay. So 95 Prozent der Zeit ist es mit Videosynchron. Manchmal nicht, da musst du neu starten. Ähm, der Multiroom ist meistens auch synchron aber nicht alle Lautsprecher starten gleichzeitig. Okay. Also wenn du sagst jetzt Play, dann hörst du, jetzt geht der eine in der Küche an, dann geht der andere in der Küche an, dann geht der zweite im, der dritte im Wohnzimmer an, dann geht der vierte im Wohnzimmer an. Also die sind dann auch synchron, aber sie gehen nicht gleichzeitig los, wenn du auf dem iPhone auf Play klickst. Das dauert so zwei Sekunden. Das ist nicht schlimm, aber ist halt ein bisschen irritierend.
2: Gab es einen Grund, warum du nicht HomePod Minis gekauft hast, statt den, statt den Ikea-Box? Ähm...
0: Ich mein, Nö, das hätte ich auch machen können, das stimmt. Völlig aber ich nehme an, dass die vielleicht ein bisschen größer und besser klingen sind, aber ich habe es jetzt nicht verglichen.
2: Nee, okay, das ist natürlich immer ein Unterscheidungskriterium, aber ich meine Homepods natürlich auch, also wenn es reine Airplay-Empfänger sind, äh, funktionieren die natürlich auch ganz gut. Und die, waren, die sind halt, wenn wir gerade so sprechen, also die sind halt immer wieder günstiger zu haben. Was sind die jetzt? Sind die zwei Jahre alt schon eigentlich? Oder habe ich mich wie Bastis... Arbeit da jetzt auch um drei Jahre verrechnet Vermutlich. irgendwie. Naja, also die ich hier in zwei Jahre sind die, glaube ich, jetzt so Ungefähr, alt, ne? ja.
0: Ja. Und, ähm, ja, aber die sind, die sind so, so eigentlich ganz ganz in Ordnung. Also auch keine, ja. gewinnen auch keine Preise oder so, aber für den preis finde ich okay. Und da ist auch kein Mikro drin und kein Quatsch. Ähm, kein Smart. Da gibt es ja auch im Sonders gibt es ja auch die mit Smart, aber das, also sprich, mhm. die sagen Smart bedeutet, dass da ein Sprachempfänger drin ist und das ist halt nicht smart, das ist halt nur Quatsch. Und Siri ist halt auch, also gegen den Homeboard Mini sp spricht, dass da Siri drin steckt. Ja, okay, okay. Könnte man so zum Beispiel sagen. Naja. Ähm, wollte ich noch da was dazu sagen, zu Sonos? Äh, die hatten, glaube ich, ist das jetzt. Ist das noch ein Gerücht, dass die den Kopfhörer vielleicht bringen? Äh, so? Ja, das ist so ein ja.
2: offenes Gerücht. Die wollen nächstes Jahr relativ viel bringen. Ich meine, die stecken ja auch immer noch in diesen Rechtsstreitigkeiten irgendwie drin. Mhm. Ähm, mal gucken, wo das mit denen weitergeht. Ich bin, bin immer noch überrascht, dass die Eigenständigkeit äh, erhalten. Und das ist ja die sicherlich auch gut so, dass es das, äh, so ist, weil wenn alles bei den großen tech wirmen landet, ist doch auch nicht schön. Irgendwie. Ist doch schön, so ein unabhängigen ähm, hardware das, Firma könnte, zu haben.
0: das könnte sich jetzt natürlich auch demnächst noch zeigen, wenn solche nicht so Riesenfirmen, wenn sowas wie Sonos halt vielleicht ähm, zu billig wird und dann einfach übernommen wird von irgendwem. Wenn sich halt Amazon ja, oder, ja. oder das, Google oder
2: Apple halt Sonos rein äh, verleiht klar, oder Ist Dass das noch nicht passiert ist, ist halt eigentlich die überraschende Geschichte. Muss man, muss man ernsthaft sagen, weil die bauen seit Jahren eigentlich vernünftige Boxen. Ähm, ich meine, Google und, also die haben ja Google und Amazon verklagt, dass sie halt, oder? Google und Amazon haben sie verklagt, dass sie halt ihre, ihre Technik abgekupfert haben und so weiter. Also, dass die dass die großen Firmen nicht einfach gesagt haben, wir, wir übernehmen die und dann haben wir die Technik und die Patente irgendwie, kriegen wir gleich mit, ist überraschend, sagen wir es mal so. Basti ja, ähm, klappert wieder sehr laut. Scusi, musst du aufpassen. Hast du Clicky-Tastatur? <lacht> Nein.
1: Ah, haut einfach nur laut aus. Ach so, okay.
0: Ja, okay, gut. Ähm, mit den, äh, ich glaube, sie haben dann die, sich den Prozess nur gegen einen von den beiden geleistet, weil es zu teuer war.
2: Weil es halt sehr teuer ist, klar. Und ja. weil die Chancen dann vielleicht, also mit der Konzentration dann höher ist, ja. Okay, Jetzt
0: und so kommt heute auch wieder mit Freunden der Stützung von Granatapad, den Futter-Nerds. Ihr wisst ja, vor 15 Jahren haben, hat der Gründer angefangen, für seine nahrungssensible Hunde eigenes Hundefutter zu kreieren, mit Granatapfelkernen drin. Ohne Getreide, ohne Zuckerzusätze, ohne Farbaroma und Konservierungsstoffe. Da ist alles drin, was für die Tierchen gut ist. Die machen für Hunde und für Katzen ähm, Nass- und Trockenfutter und Snacks und solche Sachen. Äh, das wird alles korrekt getestet von den äh, Leuten, die sich damit auskennen und von den und von Bastis Schwiegerhunden und Katzen? Ja, genau, die äh, futtern das. Und jetzt haben wir ja mehrfach schon gesprochen über die Katzensuppen. Das sind ja diese kleinen Dosen mit, wie viel ist da drin? 70 Gramm für die Katzen, weil Katzen trinken zu wenig. Gestern war mhm. Tag der Suppe. Okay. Ja, also Tag der Suppe war gestern. Es war vielleicht dadurch inklusive auch Tag der Katzensuppe. Und... Katzen trinken zu wenig. Katzen äh, möchten da irgendwie Geschmack drin haben. Die möchten auch lieber was mit Geschmack drin haben als langweiliges Wasser. So okay. wie, wie ein energy wie, Vielleicht mag ich auch lieber einen Energy-Drink als ein Glas Wasser. Ja. Möglicherweise. Und ähm, damit könnt ihr die Vierbeiner zum Trinken etwas motivieren. Und nachdem, es hat nichts miteinander zu tun, aber nachdem gestern auch Tag der Suppe war, gibt es dann demnächst beim Granatapad auch Hundesuppe. Oh. Damit die Hunde okay. auch was. Dazu bekommt vielleicht auch so Eifersucht, weil die Katzen die ganze Zeit die Suppe hatten aus den Dosen. Ich weiß es nicht. Ähm, ihr könnt ja mal in den nächsten Tagen auf die Seite schauen. Da wird es dann die Hundesuppe auch geben. Da könnt ihr gucken auf granatapetde slash und so. Ihr kriegt äh, 20% Rabatt auf die verschiedenen Sorten von der Katzensuppe und Hundesuppe. Und äh, die Versandkosten sind auch diesmal nochmal gratis. Also guckt mal auf granatapetde slash und so. Bestellt euch entweder das Probepaket mit dem Gutscheincode Bits und Suppe. Steht auch auf der Seite. Äh, und, äh, oder die, wenn ihr ein größeres Paket braucht, dann gibt es die dort auch mit 20% Rabatt. Äh, das ist soweit die Sache mit den äh, Tieren. Und nochmal für Basti aufgemerkt: die suchen auch Mitarbeiter. Au. Oh. Äh, und zwar zum Beispiel IT-Allrounderin oder einen Grafikdesigner oder Creative Art oder andere Dinge. Die suchen auch aus dem Tierbereich immer wieder Leute. Schaut mal Suppen, auf die. Suppenkoch vielleicht? Vielleicht. Schaut euch mal an, was die. Ähm, hier in Bayern für äh, Mitarbeiter suchen. Äh, auf der granatapet.de könnt ihr mal schauen. Die suchen auch immer Mitarbeiter, IT und Tiere und andere Dinge. Schaut, aber schaut einfach mal bei. Mhm. Herzlichen Dank, Granatapet für die Unterstützung. Ähm, ganz kurz nur. Die twitter show
3: <lacht> Ganz kurz. <lacht> Sehr lustig, ja.
0: Seit der letzten Sendung, ich, ich habe ja nicht gedacht, dass es ich hatte ja auch so Sag mal, vor drei Wochen habe ich gedacht, naja, das wird, was, es wird schon schief gehen. Aber ich habe mich da so auf, auf Monate von Unsinn eingestellt, mhm. bis das mal so, so, so einen Bodensatz erreicht. Aber das ist ja, ja einfach so wie so ein, so ein Flugzeug, wo beide Flügel weg sind. Ja, ja, es ist wirklich... Direkt in den Boden rein. Und äh, ich habe mir überlegt, so, gab es schon mal so eine, so eine Tech-Geschichte, wo sich so eine Firma innerhalb von drei Wochen komplett selbst auf den Kopf gestellt und abgeschafft hat, oder?
2: Äh, nicht auf diese Art und Weise. Also, also ernsthaft nicht. Also irgendwie... Dass Firmen schnell untergehen, okay, aber, aber nicht, dass irgendwie jemand sie aufkauft und, und die Person auch noch, die, die sie gekauft hat, dafür verantwortlich ist, dass diese Firma dann untergeht.
3: Das Problem ist nur, dass die Person, die sie gekauft hat, überhaupt das nicht realisiert, weil er einfach in seiner eigenen verdammten Welt unterwegs ist.
2: Ja, und also, ja klar. Ich, ja, und mit, mit dem Zusatz der Person ist es kann es auch egal sein finanziell, ob diese Firma untergeht. Das ist nämlich auch so ein Faktor,
3: der, glaube ich, auch noch nicht passiert ist, dass der ja. Person es eigentlich egal sein kann. Wie, wie sicher sind also ich meine, der Herr hat ja schon ein, zwei Euro ne? oder Dollar, aber so viele dann auch wieder nicht, dass ihm eine 44 Milliarden, also wir dürfen nicht vergessen, es sind, es, wir reden von Milliarden, nicht Millionen, Mit, da, 44 Milliarden Dollar, das, die ja. sind ihm doch nicht wurscht.
0: Also gezahlt davon hat er in, aus Tesla-Aktien, glaube ich, sowas wie 30, der Rest sind Schulden, aber die Schulden hat jetzt die Firma, nicht er ja, und er insgesamt hat, hat oder hatte er mal irgendwie 200 Milliarden in Aktien und Zeug und Shit, also hat er vielleicht so ein, weiß nicht, 15 Prozent von seinem Geld hat er da gesetzt. Das ist nicht so viel, der kann sich morgen schon noch eine Cola kaufen. Ja, also das ist jetzt nicht das, das große Problem, äh, aber ich habe auch nachgedacht, was, was gab es denn so von anderen Firmen, andere vielversprechende Firmen, die von heute auf morgen so ausgeknipst wurden. Das Einzige, was mir eingefallen ist, war halt Palm. Pam ist nach der Übernahme halt sehr schnell von HP dann gekillt worden.
3: Ja, aber das, aber das die war waren,
0: ja die waren ja vorher auch nicht richtig gesund. Ja, aber das, das war aber
3: unbewusst oder <lacht> HP einfach keiner wusste, was man macht. Ja, ja genau. Aber also das, da war ja auch nicht so, also da war, das war ja auch nicht so, dass jemand sich in diesen, in diesen Palm äh, ins Führerhaus gesetzt hat und dieses Ding einfach in, in die, in eine Wand gerammt hat, sondern da ist einfach niemand im Führerhaus gesessen und das Ding ist einfach relativ schnell zum Stehen gekommen und dann ist es halt einfach verpufft und das, das war ja völlig unspektakulär damals. Also man hat dem vielleicht nachgetrauert, aber es war halt nicht dieses, dieses Gesicht lachend in so eine Kreissäge reinlaufen, was wir <lacht> gerade bei Twitter sehen.
0: Ne, aber Palm hatte ja, also Palm hatte schon noch Potenzial, dass da, da hätte schon noch was Gutes draus werden Fall. können, aber oh, die, Chancen, die Chancen standen nicht jetzt super mhm. duper gut für Palm, aber man hätte es ja schon versuchen können. Ja, ja. ja.
1: Da, da war schon viel Potenzial da. Also ich meine, wenn da die Hardware-Seite in irgendeine schnellere Basis gestellt worden wäre, dann wären wir vielleicht doch in einem anderen, in einem anderen Smartphone-Welt gelandet, als wir jetzt gelandet sind. Also das das die sind schon erstaunlich weit gekommen, muss man sagen, mit dem, bis jetzt man durch bei webos und gelandet gelandet. Und ich glaube aber auch, auch ich meine, nach der Übernahme mit HP war natürlich, es war irgendwie da, also ich meine, es ist jetzt schwierig aus der Erinnerung, das alles nochmal so genau zusammenzubekommen. Da war natürlich gefühlt schon relativ klar, dass da Feierabend ist, früher ja. oder später, ja. aber das war ja auch ein relativ langsamer Prozess. Das passierte ja nicht innerhalb von ein paar Wochen, sondern das ging dann irgendwie über Monate und Monate und Monate bergab, und du hast halt gemerkt, dass HP da irgendwie auch nicht wusste, was sie damit anfangen sollten. Aber das war ja viel langsamere Geschichte, als wir jetzt halt natürlich bei Twitter sehen. Und natürlich ist die Twitter-Geschichte ist natürlich sowieso äh, völlig, äh, wie sagt man, un unprecedented auf Deutsch. und un Beispiel, und vor So was ist noch nicht vorgekommen. <lacht> ohne, ohne ohne Vorbild. und unvor Unvorgekommen. Dass natürlich das Ganze sich auf Twitter halt abspielt und der Hauptakteur halt einfach nonstop... Andauernd Tweets absendet, die vom Level her irgendwo zwischen absolutem Irrsinn und Schwachsinn und Witz oder Nichtwitz und allem halt wechseln. Und ich glaube, sowas in der Form und natürlich pures Medienspektakel ähm, und sowas in der Form hatten wir, glaube ich, so wirklich noch nicht gehabt. Das ist das müsste relativ einzigartig sein.
0: Wir hatten ja letztes Mal gesagt, er hat die Hälfte der Leute rausgeworfen von 7000. Das waren dann also noch 3500. Und wir hatten von Leuten gehört, die dort arbeiten, dass von der Moderation, die es waren mal 2000, dass davon irgendwie 80 Prozent geblieben wären. Also sind immer noch knapp 2000 Leute. Dann kam im Laufe der Woche, letzte Woche aber noch raus, dass sie nochmal irgendwo 5000 externe Moderatoren hatten. Und die haben sie fast alle rausgeworfen. Hm. Außerdem haben sie dann fast alle rausgeworfen, die an den Servern arbeiten. Die wissen, wie die Software funktioniert. Die wissen, wie man, wo man die Server treten muss, damit sie weiterlaufen. Ich habe einen Tweet gesehen von einer Firma, die so ein API-Zeug mit Twitter spielt, die sagen, dass die die Errorrate von der API halt massiv hochgegangen ist. Also immer noch nicht ganz weg, aber so irgendwie 16% Fehlerrate statt 1% Fehlerrate. Als ich letzte Woche den, 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 den Tweet geschickt habe für Sendungstermin, hat hat es ein Timeout gegeben, zurück zu meinem Slack. Ich habe da so ein Slackbot-Ding laufen, was dann diesen Tweet wegschickt und das hat getimeoutet. Das hat dann eine Minute gebraucht, bis der Tweet rauskam, aber es hat noch funktioniert, aber es war halt sau langsam
3: Okay. Oh, ja? yeah, yeah.
0: Also da, da fallen schon Sachen um. Ich habe Screen, mhm. äh, also Screenshots oder Screencasts gesehen von äh, zerbrechenden, zerbrechenden Twitter-Web-UIs, dass er halt nichts mehr oder nichts mehr funktioniert. Wie ich heute an den Rechner gekommen bin, hat er gesagt, so, hier so, slash home, meine, meine Homepage von Twitter, hat er gesagt, so, Error, try again. habe ich, try again, ging dann wieder. Okay. Es, 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 es bröselt so ein bisschen an der Seite raus. Einer von den Leuten, er hat geschrieben, der hat äh, so auch an, an, an äh, Serverüberwachen gearbeitet und hatte gesagt, so große Lastspitzen, ähm, sind halt also Sportereignisse oder Apple-Event oder halt Neujahr, weil an Neujahr die Leute alle auf einmal das gleiche dumme Raketenvideo twittern müssen.
3: Natürlich. Und dann
0: fliegt ihnen halt einfach die Encode-Bandbreite und die, die Bandbreite auf dem, auf dem Blob-Storage weg. Mhm. Und da müssen sie mhm. da halt nachlegen. Und wenn da halt niemand sitzt und Händchen hält, dann kippt es halt um. Also ja, es ja, könnte halt ja, ja, sein, dass es tatsächlich irgendwann umkippt, vielleicht auch nicht, vielleicht haben sie das gut genug designt, dass es für das Basic-Zeug irgendwie auch funktioniert. Ja, Ja, das, kann, ja, das ist, <lacht> dann hängt da Elon an, irgendwie zu twittern, so hier, das sind zu viele IPC-Calls, wir müssen jetzt, wir müssen, die Android-App ist in Indien zu langsam. Und ja. antwortet einer, der es geschrieben hat, nee, das ist Bullshit, dann hat er den gefeuert.
3: Also, Was einfach wirklich, also wirklich.
2: <lacht> aber da hat irgendein anderer auch geantwortet und da hat er geschrieben, ich arbeite gar nicht für Twitter, aber du kannst es hier im Web sehen und dann schickt er eben die Zeile Code. Ähm. Nee, ich meine, es zerbricht halt, also wo es halt ernsthaft äh, zerbricht, ist halt an der Moderation, das siehst du halt, äh, hörst du jetzt schon aus vielen verschiedenen anderen Ländern, die halt nicht englischsprachig sind. Und du siehst halt, was da Twitter auch geleistet hat oder sich aufgebaut hat über die Jahre, um halt zum Beispiel Missinformationen einfach ähm, Grenzen zu halten. Mhm. Brasilien war irgendwie Wahl und von dort hörst du halt zuerst die Stimmen, okay, also die, die Missinformationen, die nach dieser Wahl, die ja relativ gut Gott sei Dank ausgegangen ist, wenn auch knapp, ähm äh, extrem stark zugenommen hat. Und das ist halt ja, kannst dir vorstellen, wie hoch das auf dem Radar ist von der, der, dieser Twitter-Runde, die da jetzt ihre Meetings abhält. Ich meine, ich, ich, ich muss lachen, weil das Foto ist einfach zu gut. Ähm, um, naja, also es ist Vor einfach so traurig. Die, die so, Vorgeschichte
0: glaub, zu dem Foto ist noch Also er hat irgendwie gesagt, ähm, da, da stand eine neue Runde von Rausschmissen an und hat eine E-Mail geschrieben, steht drin, hier, bitte auf diesem Google Form Ja klicken, wenn ihr super hardcore seid. Also yeah, wir ja. brauchen hier nur noch Entwickler, die super hardcore sind. Wenn ihr da nicht Ja klickt, seid ihr gefeuert. Ja. Außerdem ist morgen das Gebäude geschlossen. Braucht ihr gar nicht kommen. So. Irgendwie 13 Stunden später schreibt er eine E-Mail an die Leute so, jetzt bitte alle reinkommen zur Code Review. Bitte den Screenshot von eurer geilsten Zeile Code mitbringen. <lacht> bitte im zehnten ja. Stock. Im zehnten yeah, Stock. Yeah, yeah. Wieso nicht im siebeneinhalbten Stockwerk? Wieso nicht?
2: <lacht> so meinst du, ja. Äh, Auf jeden ja. Fall
0: sind dann Leute offensichtlich angekommen und haben ihm mal erklärt, wie das, wie das funktioniert. Haben ihm hier so ein, so ein äh, Blockdiagramm aufgemalt, wie Twitter intern funktioniert. Ne? Da kommt der Tweet rein, da ist die App, GraphQL, da ist eine API, da ist ein Timeline-Mixer hier, da werden Ads reingemixt und eine Timeline und ein Onboarding und Shit. Und ist das das, was er unter einer Code-Review versteht, dass sie immer sagen, wie die Scheiße überhaupt funktioniert?
3: Also ich glaube ja, also der Typ ist doch wirklich von sich selber überzeugt, dass er der Messias ist, dass er der Code-Messias ist, dass er der Code-Messias ist und dass er der Messias ist, der Dinge in die, ins Weltall schießt. So, was seine, seine Vermutung ist doch wahrscheinlich, dass er sich jetzt da reinsetzt, die Leute ihm erklären, wie das Ding funktioniert und er sagt, ja, das ist doch der offensichtliche Fehler, ist das, wenn wir hier den Strich rausnehmen, ähm, dann können wir folgende Sachen einsparen und dann läuft das alles viel schneller, weil er da also der schält doch seine Gurke vorm Spiegel, ne? und deswegen <lacht> Hm. Ich, also, ich glaube, es war sehr lustig, aber lass mich nochmal drüber nachdenken. Denk einfach nochmal drüber nach. Also es gibt einfach Arten von Witze, für die ich ja zuständig bin. Und ähm, das, deswegen macht er doch so einen Scheiß. Weil, also ganz im Ernst, da, da sitzen Leute, der ist sicher nicht auf den Kopf gefallen. oder nicht, Also nicht so oft und nicht so hart. Aber der, da sitzen Leute, die einfach bessere software Engineers sind als er. Und das... Kriegt er aber,
2: glaube ich, nicht gepasst. Ja, mittlerweile denke ich, dass er es bewusst gegen die Wand
3: fährt. Also ernsthaft. Was also, hat er denn,
2: also,
0: hat er denn ab, davon? Ja, aber es
2: ist doch nichts mehr zu erklären. Es ist <lacht> doch wirklich nichts mehr zu erklären. Du kannst ja. Und es ist echt, es ist echt so traurig, dass man sich jetzt irgendwie die Gedanken darum macht. Weil, also die, 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 die direkteste Erklärung ist, der fährt es bewusst gegen die Wand, die ganze Geschichte. Weil. Also, was da an Absurdität einfach, ich meine, es ist halt ein Medienspektakel, das muss man ihm lassen. Also, <lacht> es, es, über Twitter, du kannst ja auch kein, nichts mehr über anderes sprechen auf Twitter. Also, Twitter hat nur Thema Twitter an yeah, sich. So, yeah. ist ja, alles andere ist ja, ist ja gegessen.
0: Naja, dann ist hier mhm. das, ich, ich fand das, 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 das Bild von der Geiselhaft ganz ähm, charmant, weil die Leute, die auf diesem Formular jetzt ja klicken mussten, sind ja möglicherweise die, deren Visa, diesen, deren Visum dort dran hängt. Ne? Wenn, ja, ja. wenn du irgendwie Einwanderer bist und dein Visum hängt dran, dass du so viele Jahre bei einer Firma angestellt bist oder auch andere Sachen in den USA hängt ja die Krankenversicherung mit dran. Ja. So Geschichten von Frauen, die jetzt irgendwie schwanger sind und dann halt das Geld brauchen von der Versicherung für die Geburt, weil die halt ansonsten Zehntausende von Dollar dort kostet. Ja, ja Solche Sachen, die halt nicht, Leute, die jetzt da arbeiten und nicht, nicht nein klicken können, weil sie drauf angewiesen sind. Und wirst du halt von dem Schorsch da irgendwie reinbestellt um ein Uhr nachts und musst dann noch für das Foto lächeln. Das ist ja fast so schlimm. Also so, so kurz weniger schlimm als das, was vom Zuckerberg dieses Gruppenselfie dort passiert ist vor ein paar Monaten.
3: Nicht und, sicher, ob es weniger schlimm ist. Aber es ist auf einer ganz anderen, auf einem anderen Cringe und, und äh, ähm, Menschenverachtungslevel. Aber nochmal. schon ganz weit
0: oben auch. Ne? Und ja, ja, ja. Ich meine,
3: wie viele da sind ja noch tausende
0: Mitarbeiter. Da hat er sich jetzt aber da irgendwie 20 reinbestellt, um sich auf dem Whiteboard erklären zu lassen, wie die Bude läuft. Mhm. Also, es stimmt doch nichts.
3: Nein, oh Gott, das, natürlich stimmt da nichts. Das aber da, ja, überrascht mich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber
4: ja. Naja, ich also,
3: das so, so ein CEO.
2: Also, den Job könnte ich auch machen, glaube ich. Also, so, so viel Feier, äh, Feuer irgendwie zündeln an, also es ist faszinierend. Ich meine, Ey. macht er, macht arbeitet er noch für die anderen Firmen? Also, ja, ist die, ja. ist ernsthafte Frage. Also, ich meine, hat er noch was anderes zu tun oder verbringt er so gerade seine Zeit? Ist, nee, nee, ähm, das,
0: wenn, wenn, man kann ja so durchgucken, der Twitter, der antwortet irgendwelchen Leuten auf Twitter irgendwelche Sachen und wenn die fragen, hey, machst du noch bei Tesla was? Dann antwortet er, ja, ja, ich habe gestern irgendwie, hab ich mich um Lack gekümmert oder so.
3: Hm. Was dann, ist dann war er noch, <lacht> kann er mal
0: rumkommen. Dann war er noch ähm, am Donnerstag oder sowas, glaube ich, war er noch in einem, äh, vor Gericht in Delaware wegen irgendwelcher Aktiengeschichten mit Tesla und so. Hm. Also ja. der, der hat ja noch mehr zu tun, der hat ja auch echt viel zu tun und jetzt ist also ich würde keine von den, also drei Firmen, also von, von yeah. SpaceX und von Tesla und von Twitter auf einmal zu führen, dass das, ich meine, der Jack, der hat ja schon <lacht> mit, mit ähm, Square, Square und, und Twitter schon genug zu, zu viel zu tun gehabt, aber der, der Tesla und der Starlink und der SpaceX, der hat ja da durchaus noch was zu tun und ich meine,
2: ja, aber es ist faszinierend, wie man so gar keinen Plan haben kann. Also, wie man scheinbar ernsthaft einfach nur spontan Entscheidungen fällen kann, die einfach alle nach hinten losgehen, weil ähm, da ist ja überhaupt keine, 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 keine Linie zu erkennen oder irgendeine Art von Idee oder so. Es also, ist einfach äh, null, mit null Planung einfach reingestolpert. Und ich meine, ja, also mittlerweile, ich bin auch ein bisschen emotionsloser mittlerweile. Es also, war, war schon irgendwie nett auf Twitter. Und, ähm, ich persönlich, ich, ich schaue mich jetzt gerade echt nirgendwo anders um. Vielleicht ist einfach so eine Zeit gewesen, ein paar gute Twitter-Jahre. Und vielleicht hat es mit dem, mit dem Micro-Blogging irgendwie auch seine Zeit gefunden. Aber, ähm, ja, ich, ich, war am Anfang noch emotionaler, hang ich da so noch mit. Aber jetzt ist es irgendwie, es ist ein bisschen traurig, muss man alles sagen, so. Ein bisschen, wenn das so zu Ende geht. Ich Oder scheinbar, ich weiß, also man. Ich nicht,
0: wie das, wie das, ist das, das Ende. Also ich meine, ähm, so, so choose the form of your destructor. Ja, und dann steht Elon da.
2: Es geht ja, also ich, ich glaube ja nicht, dass es wirklich so zu Ende ist. Also ich ich glaube ja wirklich nicht dran dass es irgendwann kaputt geht, sondern ich glaube, es eher so die Belanglosigkeit abdriftet. Und wenn man jetzt so Charaktere zurückholt, die einfach ähm, nach vielen nach vielem Ringen und nach vielem Kampf einfach von dieser Plattform geworfen wurden, äh, wenn man die jetzt irgendwie zurückholt, und es ist halt einfach alles das, nicht, nicht nicht schön, ist nicht sympathisch. Und ähm, das ist vielleicht um, ja. viele Leute haben das vielleicht schon bei der Übernahme erkannt. Vielleicht äh, war ich, ich glaube, ich bin da relativ naiv reingestolpert und dachte mir, okay, wie, wie viel Schaden kann man für seine dritte Company, die man führen will, anrichten? Scheinbar sehr viel. Ja. Und ähm, ich meine, also es ist, ich sehe irgendwie keinerlei ähm, äh, Entwicklung, die, die Twitter hilft im Fortbestehen. Weil das ist als eine Schaubühne, ja. die also das führt ja das führt ja nirgendwo hin. Also ich meine, zu, zu twittern hier, ähm, kommt mal alle rein irgendwie in drei Stunden und wenn ihr irgendwo anders wohnt, dann nimmt doch einen Flieger. Irgendwie äh, müssen wir hier Code-Review machen oder müssen irgendwelche Whiteboards aufstellen. Das ist ja alles unglaublich nicht zielführend. Und, und das Einzige, das Ding ist ja, du hast ja das Personal, die Einzige, aus was besteht denn Twitter? So ein bisschen Technik und dann sind da viele Leute involviert. Und vielleicht waren es zu viele Leute oder ganz sicher waren es zu viele Leute, aber jetzt hast du die rausgeworfen, die die es eh nicht mehr äh, ja auch nötig hatten, da zu arbeiten, weil da gibt es natürlich auch eine ganze Menge von Leuten, die einfach so gut waren, dass sie auch woanders unterkommen. Selbst in dieser recht kritischen Zeit, Leute, die sehr viel Geld verdient haben, die gesagt haben, okay, ich kann mir jetzt auch erstmal was Neues suchen. Und dann hast du Leute natürlich, die ähm, die sehr wenig, äh, also äh, Arbeitsleistung dann nur noch erbringen können, weil sie auch total demotiviert sind. Weil wenn du, wenn du so mit Leuten umgehst und die so feuerst, oder halt, oder andere Leute feuerst dann, ist so das ist ein Arbeitsklima, das du da schaffst, da bist du auch komplett demotiviert, da irgendwas zu leisten, oder? Also so interpretiere ich auch dieses Foto, was da publiziert wurde. Deswegen, ich sehe da keinen, kein Vor, ehrlich gesagt.
0: Es kann ja auch noch auf anderen ähm, Fronten irgendwie schieflaufen. Also eine Geschichte, die ich ganz schön fand, ist, ist jemand, der hat geschrieben, dadurch, dass sie, dass er jetzt die, seine GDPR-Officers in Europa gefeuert hat. Ja. In Irland kann es sein, dass er halt jetzt in der ganzen EU nicht mehr compliant ist zur GDPR und es mhm. könnte sein, dass jetzt die einzelnen Länder ihn dafür hochnehmen, wenn er trotzdem ja. Twitter in Europa weiterhin bereitstellt. Und in der Summe kann das halt so richtig, richtig teuer werden, wenn ja. jedes Land einzeln ihn jetzt hochnimmt, weil er nicht mehr GDPR compliant ist und keinen Ansprechpartner für Datenschutzbeauftragten in Irland hat. Ja. ja? Und falls das stimmen sollte, falls sie ihn da hochnehmen wollen, dann können
1: sie das jetzt halt. Dann
0: hat er sich halt auch angreifbar gemacht durch sowas.
1: Ja, ich meine unterm Strich, also an dem an dem Punkt, an dem ich angekommen bin. Also abgesehen davon, dass letztlich es eigentlich nicht mehr wert ist, dem ganzen Spektakel wirklich so viel Aufmerksamkeit zu widmen, weil es ist, ist ja wirklich ein Desaster. Unterm Strich ähm, ist einfach der Punkt, dass man ja jetzt an, an wir jetzt an Stelle angekommen sind, an der man eigentlich nur noch hoffen kann, dass er wirklich Twitter ernsthaft komplett gegen die Wand fährt und das ganze Ding einfach implodiert oder explodiert ähm, in der einen oder anderen Form. Weil wenn diese Taktik und diese Strategien, weil irgendeine Form von Strategie und Taktik wird dahinter stecken, wenn die nämlich funktioniert, dann ist das ja noch viel hässlicher. Weil das heißt, <lacht> ja. dann haben wir plötzlich dann haben wir praktisch dann ist das der Beweis, dass du, dass du mit solchen Strategien durchkommst, dass du halt einfach sagen kannst, ey, ich will halt nur die Hardcore-Fraktion hier haben und ich brauche nur die Leute, die ich halt irgendwie. 24 Stunden knechten kann und die halt irgendwie da sitzen und halt arbeiten und arbeiten und arbeiten und das irgendwie wuppen und dann hast du da am Schluss hast du halt einen Dienst, der vielleicht funktioniert und das wäre eigentlich, wär an, sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wenn Twitter überlebt, ist das viel schlimmer, als wenn Twitter jetzt einfach völlig den Bach runtergeht, weil dann beweist es, dass du es halt nicht einfach so machen kannst. Ja. Und das ist natürlich eine sehr unangenehme Situation für, für jeden, der halt Twitter sehr lange genutzt hat in der einen oder anderen Form und auch da aus Twitter sehr viel Positives und sehr viel Wert für sich rausgezogen hat. Also ähm, ich
0: Ich meine, so, so ja Basti, Basti ist leider gefeuert worden, mehr dazu in der Pre-Show. Aber was du jetzt an, auf Twitter an Jobangeboten gesehen hast, ja?
3: ja? Das ist, also ich weine dem, ich, ich weine ihm ja jetzt schon nach, ne? Also ich es dir ja letztes Mal schon gesagt, wie viel wie viel Herzblut für mich an diesem Twitter hängt, weil da ernsthafte Freundschaften entstanden sind. Und jetzt schon wieder. Äh, ich habe irgendwie, ne, ich habe zwei ernsthafte Jobangebote, die, wovon ich wahrscheinlich eins von zwei annehmen werde. Und eins davon, ähm, kommt halt über Twitter. Mhm. Das ist einfach, es ist halt, dieses, dieses äh, Netzwerk ist einfach ein tolles bisher gewesen. Und ich äh, hab eigentlich, ich mag das überhaupt nicht, dass da jemand, Anführungszeichen, in, in mein Wohnzimmer kommt und irgendwie alles vollpinkelt <lacht> und an die Wand malt, irgendwelche komischen Diagramme, um Court zu machen. Ja,
0: also ich, ich habe auch noch keine rechte Exit-Strategie, so irgendwie, also vielleicht schreibe ich ein Newsletter. Es, ich, ich weiß es nicht. es ist Ich, ich habe schon geschaut, wo ich den
1: Newsletter, ist sehr gut. Am
3: besten per Papier. Ja, genau. Zu Post.
0: Nee, also ähm, ich, ich weiß es noch nicht. Mal, mal gucken, wie das, wie das da weitergeht. Es ist halt katastrophal alles. Ich habe mal jetzt den Datenexport von meinem Twitter-Account äh, bekommen. Das hat vier Tage mhm. gedauert, bis der mhm. da war. Ich ja habe keine E-Mail bekommen, dass der dann verfügbar war. Ich musste also nochmal von Hand nachschauen. Hm?
3: Das ist interessant. Das okay. ist schön
0: an Microservices. Die können halt fällen oder nicht und dann <lacht> kommt halt die E-Mail oder nicht. <lacht> Ja, und äh, also mein Export ist 2 Gigabyte groß, davon 1,7 Gigabyte äh, Medien und das JSON mit den Tweets ist 500 Megabyte, ne 100 Megabyte groß. Ähm, das Problem ist bei diesem Datenexport, da fehlt ja. halt sehr viel, beziehungsweise ist so halb unvollständig oder nicht lesbar, also zum Beispiel die Bilder sind wohl nicht in voller Auflösung, da müsstest du nochmal ein äh, Python drüber schicken und dann, okay. dann die vollen Fotos irgendwie holen da sind auch Medien drin, wo ich nicht weiß, ob ich die wirklich getwittert habe oder ob das irgendwie Retweets, ob der da Medien aus Retweets von anderen Leuten da jetzt in mein Archiv geschmissen
1: hat. Okay, okay. Also das ich, war sehr lustig. Ich bin
0: aber. echt nicht sicher, ob ich das wirklich, ob ich das, ich kann es mir irgendwie, also ich, so ein hesselhoff konzert -Video, das ist offensichtlich von mir. Ja? Offensichtlich. Offensichtlich habe <lacht> ich hab <mich> das
1: <lacht> Keine Zweifel.
0: geschickt, aber ich hätte zum Beispiel dieses hier, das ist so ein so ein Ausschnitt vom YouTube, ob ich das als Video da, ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher, ob das wirklich, wirklich, da ist der Bassi, da ist der Zuckerberg auf der, auf dem Wakeboard mit,
4: mit der Flagge
0: und so. Ja, das war schon du. Das, das war ich das? War's. Ja, hundertprozentig. Aber 100%. das mit der Katze war ich nicht. Doch, doch. Katze, hundertprozentig. Katze <lacht> in Jurassic Park, echt? Ja. Ja, ja, der, ja. Halt. Sendung mit der Maus, das habe ich, das
3: habe ich. Das hab ist auch, ja. ist auch ein Pumuckl dabei, dann war es sicher. Ich glaube, der hat da auch
0: Retweets von mir reingemixt, was er eigentlich nicht sollte. Ja,
3: mich. das könnte schon sein.
0: Ja. auf jeden Fall ähm, ist das unvollständig. Auch so deine Listen von Followers und, und Followees, die sind äh, nur User-IDs, keine Namen. Also mhm. müsstest du nochmal, wenn jetzt Leute auch ihre Accounts abdrehen, müsstest du halt, wenn du das haben wolltest, nochmal durchgehen mit einem Skript. Ich, hab, ich link da was, was das machen sollte. Äh, dass da halt Namen aufgelöst werden, was das ist. Außerdem sind alle Links nicht da. Da ist überall dieser tco Linkshortener drin. Ja. Das heißt, wenn du deine Links, die du mal gesetzt hast, äh, sehen möchtest, musst du die auch auflösen lassen. Und das macht dieser Export von alleine nicht. Ja. Und wenn halt Twitter umkippt, ist auch der TCO weg und dann ist alles weg.
1: Ja, da ist sowieso einiges natürlich vernichtet damit. Ja,
0: ja. also das äh, deswegen bitte wenn ihr das äh, für euch wichtig ist, da nochmal diesen Export laufen lassen und hoffen, dass er den noch aufgelöst bekommt. Mhm. Naja, also schauen wir mal, was da wie das, wie das unrühmlich zu Ende geht oder auch nicht, aber es ist schon eine unerwartet flott, wie ich hätte es nicht gedacht, dass das so, mhm. so flott den Berg runtergeht. geht. Schauen wir mal. Vielleicht schafft es ja der dumme, äh, die dumme WM das Ding umzuschmeißen. Also hat er auch das angefangen, spannend, die WM ja. zu pimpen. Hier guckt die WM auf Twitter. Beste ja. News über die WM nur auf Twitter.
3: Okay. Ganz, ganz toll. <lacht> <lacht> ja. Also, ich meine, die, die größte Comedy in sich selber war ja irgendwie dann doch sein, sein Trump-Vote, ähm, den er ja dann als Trump reinstated nach einer Wahl, hm. die Trump gewonnen hat, äh, so irgendwie die, die Comedy in sich, äh, die die ergibt sich vielleicht nur, ne, wenn man kurz über die letzte Wahl nachdenkt und Trump sie immer noch nicht akzeptiert hat. Und da, also, naja.
0: naja. Schauen wir mal. Äh, ich war an der Packstation. Packstation hat gesagt, ich bin außer Betrieb. Mhm. Das ist ja nichts Neues, aber ich habe diesen Bildschirm ja noch nicht gesehen, der war, der war zumindest lustig. Da steht drauf, ähm, also das, das Wallpaper von der Packstation ist so in DHL-Design und sagt, Entschuldigung, dieser Automat ist außer Betrieb. Okay. Mhm. Und dann ist drüber so ein Windows-Dialog äh, eingeblendet. Bitte drücken Sie zur Entsperrensteuerung Alt Entfernen oder klicken Sie auf die Schaltfläche Windows-Sicherheit. Mhm. Okay. Dann habe ich an DHL geschrieben, wo ich die Tastatur einstecken muss. Und dann haben Sie nicht geantwortet. Das,
1: <lacht> das ist Comedy nicht erlaubt. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Naja,
0: dann bin ich einen Kaff weitergefahren zur nächsten Packstation. Um, und ich war ich war vorher schon bei einer, die war voll, dann war ich bei der, die war kaputt, dann bin ich zur nächsten gefahren. Und das ist eine von den neuen ohne Computer dran, sondern die bedienst du nur mit deiner App oh, auf dem Telefon. Okay, das
3: habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Das sind so Packstationen, da fehlt einfach dieser Computer. Das ist einfach nur so eine Wand von Türen.
4: Mhm.
0: Und okay. dann nimmst du deine DHL-App, die war auf dem neuen Telefon noch nicht eingeloggt. Dann sagt das Ding, ja, um dich hier einzuloggen, ähm, scannst du jetzt den QR-Code von deinem alten Telefon.
4: Mhm
0: geht nicht, habe ich nicht. Also Passwort ja. zurücksetzen, dann sagt er ja, wenn du jetzt Pakete annehmen willst, dann musst du auf jeden Fall entweder einen Brief haben. Den Brief, Aha. den hast du ja noch, so richtig? Nein, habe ich natürlich nicht. Ach. <lacht> Aber ich wollte auch ein Paket verschicken. Okay, also ja. zum, zum Annehmen musst du nochmal einen Brief bekommen oder ein altes Telefon scannen oder so. Und äh, für verschicken geht es. Aber musst du dich auch einloggen. Da musste ich nochmal ein Passwort zurücksetzen. Dann stand ich im Dunkeln auf einem Rewe-Parkplatz und habe dann mein Passwort zurückgesetzt. So gehört sich das. Und habe dann äh, geklickt. So hier, ähm, ich möchte jetzt was verschicken. Mach mal eine Tür auf. Dann sagte, äh, scan mal dein Paket. Dann scannst du deine Paketnummer mit, dem, mit der Kamera von deinem Telefon. Dann sagst du hier, bitte Türchen aufmachen. Dann macht er das Türchen auf. Und das war die große Größe. Das war also das größte, größte Türchen, was es gab.
4: Mhm.
0: Dann stehe ich mit diesem Paket, was so groß ist wie, wie so ein Staubsauger ungefähr. Ja, das ist so der Größenvergleich. Wie eine Werkzeugkiste oder wie ein Staubsauger. Wie ein ja. Staubsauger.
4: Mhm.
0: Also habe ich mein Telefon gesperrt, in die Hosentasche gesteckt, habe das Paket in diese Tür reingesteckt, habe die Tür zugemacht, mache mein Telefon wieder auf, sagt das Telefon, machen Sie mal die Tür zu. <lacht> Okay. Weil offensichtlich spricht das Ding mit Bluetooth mit deinem Telefon. Und wenn das Telefon gelockt ist, dann merkt es nicht, wenn die Tür geschlossen wird.
4: Okay.
3: okay. Mhm.
0: Also habe ich gesagt, äh, bitte anderes Fach. Dann hat er die Tür nochmal aufgemacht, dann habe ich noch ein Paket rausgenommen, dann habe ich die Tür nochmal zugemacht. Dann habe okay. ich gesagt, mach mal nochmal die Tür auf. Dann hat er die gleiche Tür nochmal aufgemacht, dann habe ich es reingeworfen, das Telefon nicht gelockt, die Tür zugemacht. Und dann hat er es kapiert. <lacht>
3: Dann war es
1: gut. Ist ja erstaunlich, dass er die nochmal aufgemacht hat. Ja. Also ich meine, kann man jetzt nicht irgendwie ja. automatisch von ausgehen, dass das so funktioniert.
3: Ja.
0: Also, ich verstehe, was Sie da machen. Sie wollen sich diese Computer sparen und diese Touchscreens sparen und das ganze Scanner und Zeug und Maintenance von den Dingern und das auf die Telefone verlagern. Finde ich grundsätzlich auch okay. Aber wenn halt das iPhone kein Bluetooth empfängt, wenn die App schläft. Ja. Das ist halt schlecht. Da kann vielleicht auch DHL jetzt nichts dafür, dass das iPhone schläft, aber sie ja, könnten das ja. ja testen und sehen, dass wenn man ein sehr großes Paket hat und das Telefon nicht mit seiner dritten Hand halten kann, dass man dann halt vielleicht die Klappe nochmal, äh, dass, 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 mhm. dass, dass, dass die Station nochmal schickt, ich habe die Klappe zugemacht. Das wäre smart, ja. ja. Und äh, ansonsten mhm. hat es aber funktioniert. Aber trotzdem okay. ist halt dieses Auslastungsding von der von der DHL-App ist halt nicht aussagekräftig, wie ausgelastet das Ding wirklich ist und ob halt gerade das große Fach, da gibt es ja nur zwei, zwei, drei große Fächer pro Station, mhm. ob das dann wirklich frei ist oder nicht. Mhm. Naja. Das, äh, und was ich damit sagen möchte ist, falls ihr Packstationen grundsätzlich benutzt, lockt euch zu Hause mal ein und guckt, ob die App euch reinlässt oder ob ihr noch drei Tage Zeit braucht, um den Brief dann zu bekommen. Weil wenn ihr einen Brief nicht habt, mhm. dann kann es halt sein, dass euch die Station das Paket nicht rausrückt. Okay. Auf dem neuen Telefon. Der ja, Brief natürlich. Ja. Ähm, also das ist nochmal der, der, mhm. der, der Hinweis sozusagen. Gut. Ansonsten aber okay und hat dann ähm, soweit funktioniert. Aber ich bin da normal ich bin da normal nicht eingeloggt. Normalerweise benutze ich diesen Computer auf der Parkstation, mhm. gebe da meine Postnummer von Hand ein, weil das ist viel schneller als da irgendwas zu scannen und hin und her. Ich glaube von der Karte man kann man auch seine Karte scannen oder so. Aber ich weiß nicht, ob meine Karte... Echt?
2: Da Echt die habe ich, glaube ich, schon ewig nicht mehr...
3: Diese es gibt ja eine Packstation karte das ja, so ist also Die Goldkarte, ganz yeah. cool.
2: Gold,
4: oh, Gold. Oh, oh, oh.
0: Egal. klar. Egal. Gut. Witz und so kommt halt auch mit freien Unterstützung von Jimdo. Wenn ihr eine Website braucht, ihr oder eure bekannten Verwandten, da geht ihr auf go.jimdo.com slash und so. Schaut euch an, was sie dort für Pakete haben, mit und ohne Shop, mit Blog, mit... Ich habe gehört, man verlagert sein Geschäft wieder zurück ins Web, weg von dem Social-Media-Zeug. Man kann ja noch einen Link schicken, weißt? man kann ja so irgendwie seinen Instagram oder irgendwas dort reinkleben und mhm. so. Für Twitter braucht man nicht mehr reinkleben, das ist in Ordnung jetzt, das kann man dann lassen. <lacht> ja. Aber äh, wenn man einfach für äh, kleine Firmen, für Läden, für äh, wenn man vielleicht was zu verkaufen hat, einen kleinen Shop braucht, dann ist das dort alles integriert. Und ich hatte ja auch letztes Mal in der Sendung gesagt, so selber alles richtig machen auf der Website mit Rechtstext und Impressum und Dingsbums. Ist nicht so leicht, deswegen gibt es dort den Rechtstextgenerator in Zusammenarbeit mit Trusted Shops, die erledigen das für euch Der Anwälte drüber geschaut. Das stimmt alles mhm. und da seid ihr schon sehr viel weiter, äh, Webseite selber zu betreiben. Und ihr könnt ja alles, was auf eurer Domain ist, ist für immer und ewig eures, solange die Domain bezahlt. Selbst wenn ja. Jim doch nicht mehr für euch passen sollte, oder wenn, äh, dann geht es ja. trotzdem weiter. Ja. Und die Domain bleibt euch einfach erhalten. Und das ist, gibt halt eine gewisse Stabilität, wenn auch in dem Internet das eine oder andere innerhalb von drei Wochen sich einfach in Luft auflösen mhm. sollte. Zum Beispiel. Also geht mal auf go.gymno.com slash so, Schaut euch an die Pakete, die sie dort haben und schaut euch an, was ihr da vielleicht auch für eure Verwandten und Bekannten findet. Wenn die mal eine, endlich eine ordentliche Website brauchen, könnt ihr die einfach in Form eines äh, Bits und so gutscheins unter den Baum legen und sagen, hier, mach mal und hör mir auf mit dieser
3: Flash-Webseite. <lacht> Also wenn es die noch gibt, dann wirklich direkt aber noch den Ort. Nicht einen Christbaum aufstellen, einen Watschenbaum aufstellen. <lacht> Gut,
0: herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. So, Alex, was gibt's?
2: Äh, an Pix gibt es diese Woche mhm. äh, eine Frage, die ich an mich selbst hatte, weil ich musste letztes Wochenende diese unsäglichen Ock-Dateien ähm, umcodieren. Und ähm, was macht man, wenn man äh, eine absucht, die ähm, die Audiofiles umkodiert? Äh, man schreibt in seinen Blog, äh, dass es keine vernünftige Software gibt, äh, die sowas macht. Und ähm, dann kommen natürlich die Leute, die gute und hilfreiche Tipps haben. Mhm. Äh, das ist eine äh, sehr gute Strategie, die auch hier diesmal wieder zum Erfolg führte, äh, weil mir ernsthaft, äh, ich habe ernsthaft übersehen, dass es Permute gibt. Äh, es gibt, wenn du so Medienkonverter suchst auf macOS, da gibt es so viel Schrottsoftware, das, das ist ernsthaft faszinierend. Also ähm, diese Kategorie ist so unterbesetzt, aber es gibt einen ernsthaft guten Vertreter, den ich natürlich vergessen hatte und das ist das besagte Permute. Ähm, macht auch Videokonvertierung, macht auch äh, was mit Bildern und PDFs mittlerweile. Aber wenn du so Audiodateien hast und du möchtest die einfach schnell umkonvertieren und nicht irgendwie schneiden, nichts irgendwie wild machen, dann gibt es diese 15 Dollar, mhm. sind glaube ich, Software, die seit Ewigkeiten besteht, ist vom gleichen Entwickler, der auch Downy macht, die so YouTube-Videos runterlädt beispielsweise. Ähm, ist eine äh, sehr feine Mac-App einfach, so eine Mac-App, -Mac wie man sie ähm, erwartet und nicht diese... Grauenhafte Kategorie von den Medienkonverter besetzt, die einfach äh, echt, also sehr viel Scam äh, und wilde, komische Geschichten machen. Ich habe nicht viel, ich habe einfach nie Video um, äh, um zu konvertieren, aber Audio habe ich manchmal und ähm, das macht es zum Beispiel auch sehr, sehr gut und da ist diese Software ganz toll drin. Ähm, von einem, von einem Indie-Entwickler, den man ohnehin mal unterstützen kann und Permute hatte ich jetzt in der Version 3 nicht und äh, deswegen sei die einfach hier mal kurz erwähnt.
0: So, ich zeige es nochmal eben hier im Video. Ja, das
2: wirfst du einfach. Also, du kannst es natürlich alles im Terminal machen und FFmpeg und Konsorten. Ähm, aber wenn du einfach eine Benutzeroberfläche haben möchtest und du möchtest einfach sagen, ich möchte das in einem unterschiedlichen, also in, auch in mehreren Formaten beispielsweise gleichzeitig ausgeben, ja ähm, dann kann, kann das, das die App einfach äh, problemlos einstellen. Du kannst natürlich Video in, äh, für entsprechende Geräte umwandeln, etc. Mein Fall war Audio. Und der hat einfach diese org dateien gefressen und MP3s gemacht. Ich konnte mir aussuchen, wie, ja, wie viel Bits diese, äh, wie viel da drin stecken soll an Qualität. Und dann kannst du den Ordner aussuchen und dann macht er natürlich auch irgendwelche, äh, du kannst die, also solche Konvertierungsjobs, die kannst du auch, wenn die länger dauern, kannst du ja auch über Nacht anstoßen. Also der hat auch so ein Sketch, also so ein, wie sagt man, so ein Timer drinne, wo dann irgendwie, wenn der Computer dann nicht ausgelastet werden soll, unter dem Tag, dann kann das durch die Nacht laufen etc. Also es ist einfach so ein bisschen schöne, äh, verständliche UI um dieses Problem ja, der Umwandlung von Dateien in andere Formate.
0: Gut, ich link das. Ähm, wenn ihr letztes Mal Alex mit äh, im, im GTO-Outfit nicht gesehen habe. GTO, ja. ja. <lacht> Grand Theft ja. Zu, Zum einen war natürlich, äh, dass das Foto war dann auf, auf Twitter gelinkt. Da ich, muss ich mir was Neues überlegen, möglicherweise.
2: Wenn du deine ganzen Sachen, die du in der Show zeigst, musst du dir was Neues überlegen. Ja. Weil ja. oft ist es dein ja. Twitter-Stream, der ja. hier äh, thematisch durchläuft. Ich ja. bin mit
0: dieser Situation unzufrieden. <lacht> das ist wirklich <lacht> <lacht> korrekt. Zum anderen könnt ihr auf äh, YouTube ganz viele Ausschnitte sehen ähm, von, von der Sendung jeweils, zum Beispiel auch den, den GTO von, von letzten Mal. Oder ihr schaut heute die ganze Sendung auf Video an, weil Alex einfach das Outfit angezogen
2: hat. Genau. Ja. Ich habe ja. <lacht> thematisch einfach mal gekleidet dafür. Ja, da kommt ähm. noch nicht mehr die AI ran. Also, <lacht> 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 das hat aber Alex selbst gemacht. <lacht> <lacht> es ist verdammt kalt in diesem Land ich habe mir meine Mütze aufgesetzt warte, <lacht> warte, nächste Woche wieder ach
0: ja, ja, gut ähm, genau, äh, das äh, das ist natürlich auch so eine Scheiße, wenn jetzt Twitter umkippen sollte, ich habe ja auch oft dann dieses Foto in den Shownotes gelinkt von meinem Twitter runter mhm. Das ist einfach, wenn du es nicht auf deiner Domain hast, es ist halt tot. Ja, ja. Das ja, ist einfach ja, ja. weg. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel von den, von den alten Links und irgendwelchen Shownotes alle jetzt tot sind, ja.
1: weil das kommt da einfach mit dazu. Ja, ja. Leo, was hast du? Um, ich habe eine App fürs iPhone und für die Watch und ich glaube, auf dem iPad läuft sie ja auch. Namens Slopes. Ich weiß nicht, ob ja. die nicht irgendwann schon mal bei uns aufgetaucht ist in all den Jahren. Eine, ähm, ja, Ski, Ski snowboard Tracking-App, die es schon ziemlich lange, glaube ich, gibt mhm. und die ich zugegebenermaßen noch nie ausprobiert habe. Ähm, aber die ich immer gerne ausprobieren würde, <lacht> wenn ich äh, Ski und Snowboard fahren würde in der Form, dass ich tatsächlich äh, sinnvoll und heil den Berg runterfahren fahren äh, könnte.
0: Aber das ist jetzt so ein bisschen, als würdest du sagen, du würdest unheimlich gern die Ultra mal zum Tauchen äh, ausprobieren, exact. aber du kannst exact. nicht schwimmen.
1: Die, die ist einfach aspirational. Ja? Die, die App ist für mich... <lacht> wow. Das ist, wo ich so denke, okay, wenn ich wenn ich so Ski oder Snowboard fahren würde, ohne dabei zu crashen, dann würde ich diese App mal ausprobieren. Ähm, die macht einfach einen extrem äh, schicken und netten Eindruck äh, und hat auch einen ganzen Berg halt an Funktionen, abgesehen jetzt irgendwie von so Basissachen, wie halt die üblichen äh, Skigebiete und halt mit Plan und Pistenplan und, und äh, de, zu so einem Kartenübersicht -Kram. hast du halt ein komplettes Tracking für deine Fahrten drin, hast Standortfreigabe, kannst mit Freunden zusammen im selben Skigebiet halt schauen, wo die gerade sind, was ja extrem praktisch sein kann und ähm, hast halt äh, eben dann, dann hast natürlich die komplette Aufzeichnung von allen, de deinem ganzen Pistentag, die du dann offensichtlich übrigens auch dann eben auf dem iPad anschauen kannst, was immer ganz nett ist. Ich finde das immer sehr nervend, wenn solche Apps nicht ein iPad-Pendant haben, weil das ist genauso eine schöne Geschichte, wo man sich dann hinsetzt, gerade mit dem iPad hinsetzen, und das eben auf dem größeren Bildschirm nochmal in Ruhe anschauen ansch kann. Gerade alles, was so mit Karten und so weiter zu tun hat. Deshalb ist es eigentlich auch eine Schande, dass zum Beispiel Strava keine sinnvolle iPad-App hat. Also das sind solche Sachen, das sind verschenkte Chancen unterm Strich und ich glaube, die Apple Watch App äh, sieht, sieht zumindest ganz nett aus. Ich vermute, dass die auch durchaus was taugt ähm, für diese Geschichten ähm, und die soll halt, also was sie machen soll, ist halt, dass sie eben auch äh, die Liftfahrten zum Beispiel automatisch erkennen sollen, halt ausklammert in den, in den Berechnungen, weil die sind ja natürlich Käse, wenn du im Lift hochfährst. Du, kann, du kannst auch, ähm, ich glaube, du kannst auch deine eigenen Fußskitouren kannst du auch tracken, also auch außerhalb vom Pisten. Dann hast du natürlich einfach, ähm, weiß nicht genau, ich wie da die dann ziehen, auf der Karte. Fußski-Touren. <lacht> naja, also wenn du halt nicht auf der Piste bist, sondern äh, halt frei äh, dich bewegst okay. mit Skiern. also an Skitouren Füßen. Ja. ja. Fuß,
3: ja, Ich war nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Aber
1: ja. ja, also einfach außerhalb außerhalb vom Skigebiet, außerhalb von einer normalen Piste scheint auch möglich zu sein, zumindest von der App hervorgesehen mhm. zu sein. Ich weiß nicht, wo da die, die Grenzen sind, weil auch das ist etwas, was ich sehr gerne machen würde, aber in, in äh, Anbetracht der Sache, dass ich wahrscheinlich den Berg hochkomme, aber nicht mehr runter, ähm, ich mir das erspare. Also das mögen Leute ausprobieren, die eben auch mit Skiern wieder den Berg runterkommen. Uh, insgesamt macht Slopes einfach einen guten, macht einfach auf mich, so das ist, es gibt so ein paar Apps, wo ich immer denke, die, mhm. die, die sind auf so bestimmte Tätigkeiten ja. halt ausgerichtet oder machen bestimmte Sachen, die man vielleicht nicht spezifisch braucht, aber es ist so eine App, wo du denkst, okay, das ist genau die App, die ich benutzen würde dafür, es ist nur die falsche Tätigkeit. Ich, ich diese, ich, ich, ja, oder halt nur zeitlich begrenzt, logischerweise. Ja, ne? weil halt ja, ja genau. Ich mein, so. Klar, ich glaub, es ist natürlich, ja, logisch natürlich, wenn du ja. irgendwie Saison hast, weil je nachdem, wo du natürlich wohnst, hast du vielleicht auch, hast halt auch vielleicht Chancen, sehr viel von der Saison halt zu haben. Um, ja, genau. Live-Activities sind natürlich inzwischen auch integriert. Da ist es mir auch gerade nochmal mal den Weg gelaufen mit den Live-Aktivitäten, weil du da halt auch hast halt einfach deine, ja, dein Fortschrittsrouten-Zeug hast halt einfach da als kleine Live-Aktivität drin. Ist halt einfach nett. Das sind einfach Kleinigkeiten, die sie, ja, die, die sich mit dranhängen.
2: Ich meine, man stellt sich das dann ernst vor weil der Entwickler, der macht das halt auch so wie wie so ein Indie-Entwickler. Ist halt jede ja jede neue Feature vom Betriebssystem ja, genau. kommt halt kommt halt in diese App und deswegen ist die halt oft ja oft Features und so weiter. Aber wie ähm, geil wäre das dann, wenn man so eine Skitour so mit Leuten macht und dann sitzt man ernsthaft abends zusammen und schaut sich deine Tour in AR auf diesem Tisch an? Was diese App kann, ja. Aber das ist halt
1: ja, ja, ja. Das ist ja lustig, ja.
2: wie wie du sagst, das ist halt irgendwas, was inspiriert vielleicht. Ähm, wenn es irgendwann mal vorkommen sollte. Ja. Ähm, also die, die ich, ich glaube ernsthaft auch, die ist sehr cool, aber ich habe sie auch noch nicht ausprobiert. <lacht> ähm, weil, aber
1: du, du wirst ja wenigstens den Berg runterkommen.
2: Ja, ja, definitiv, aber da bin ich in den letzten Jahren auch nicht oft, ich meine, ich wir waren letztes Jahr Skifahren, aber mit den Kindern, das war so ein ganz kleiner Babyhügel, ähm, mhm. das wäre ein bisschen, ein bisschen traurig gewesen, wenn ich die getrackt hätte da. Ja, oder
1: aber vielleicht auch lustig als Erinnerung, ich
4: mein.
2: <lacht> Immer hoch, runter, so ein Babyberg. Ja. Ah, ja, gut. Ähm, <lacht> Nee, das, wäre, das wäre, wär, ja. wär, ich finde die echt mal geil auszurühren. Sie ist auch preislich, glaube ich, so, dass du sie halt für diese Skiurlaube
1: mal buchen kannst, ja. einfach. Skiurlaub sowieso. Ich meine, ist so teuer, da ist auch egal, wenn du <lacht> ja, da noch ein paar Euro für das Abo irgendwie reitest, weil es ist echt egal. Also ich meine, an dem Punkt ist es wirklich egal, weil ja. ich meine, auf der Hütte, irgendwie, wenn du da eine Brezeln isst, kannst du dir auch das Abo für ein Jahr wahrscheinlich kaufen. Also das ist, <lacht> ist halt einfach, mhm. so ist es halt. Ich meine, ähm, und die haben natürlich auch ähm, von von den Nutzern auch beigesteuert, halt äh, jeweils, also abgesehen von so Wetterprognose, wie viel Schneiz halt, haben sie halt auch gesammelt Ich weiß halt nicht, wie gut die unterm Strich dann sind, du bist natürlich sehr auf die Nutzer angewiesen, aber halt zum Zustand von Piste und Schnee und so weiter, was halt natürlich eine ziemlich coole Information ist, wenn du da wirklich detaillierte Daten für hast und ungefähr weißt, wie es da halt gerade aussieht. Gerade wenn es jetzt ein Skigebiet ist, was halt in Reichweite sein sollte und wo man sich dann überlegen kann, ob man sich dahin begibt oder halt nicht. Ja, also Slopes, ähm, mein un,
3: ungetesteter Pick, <lacht> blind, blind, blind Pick. Bisschen schade, weil Freund Markus hat gerade wütend seine Apple Watch Ultra wieder verkauft. <lacht> ja. Ähm, und der wäre natürlich dafür prädestiniert gewesen, ja. weil der quasi immer auf Skitour ist. Ja, aber oh. eben
1: außerhalb der Piste. Ja, ja. Und ja. 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 Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob da Slopes Ich denke, ich habe das Gefühl, dass Slopes schon auf klassische Klassische, klassisches Abfahrtszeug ausgelegt ist, dass du aber eben auch dein, deine Backcountry-Tour damit halt auch tracken kannst. Ich weiß halt nicht, wie optimal es dafür ist. Ich meine, mhm. ich habe das Gefühl, es ist schon in erster Linie auf Skigebiete praktisch ausgelegt und nicht auf deine eigenen Skitouren. Da weiß ich nicht, ob es da nicht doch noch was Besseres gibt. Aber es stimmt natürlich, weil das natürlich mit der Ultra ja, dann vielleicht auch eine ganz schöne Kombination ist auf der Uhr. Ja, es ist lustig, dass er seine Ultra Thema <lacht> angeschaut. Es ist interessant, also ich meine, äh, es, es wundert mich jetzt nicht, dass, dass jemand, der wirklich sehr tief äh, im, im in, in Bergsport drin steckt, äh, die Ultra auch wieder loswerden ja. will im Moment und auf der anderen Seite mir bereitet sie nach wie vor ziemlich große Freude. Also ja. in vielerlei Hinsicht, weil je nachdem, aus welcher Perspektive du halt kommst, ich meine, es bleibt, ja, halt, das bleibt halt das alte Ding. Ja, aber die halt
2: eigene Perspektive ist die richtige Perspektive, <lacht> die Deswegen.
1: das ist natürlich, ist natürlich Voraussetzung.
0: Ich habe meine Watch 7 jetzt sehr viel weniger an, weil ich Maskenfacer die auf dem Telefon habe. Ah. Das oh, funktioniert okay. gut genug, dass ich sie für draußen und Zeug jetzt weniger brauche und einfach dann, jetzt, vorher wäre ich wahrscheinlich nochmal irgendwie hochgelaufen, hätte sie geholt, wenn ich losfahre oder so, aber jetzt sage ich, ach komm, egal. Geht auch mit äh, Dings, mit Face ID, mit Maske.
3: Also ich mich macht das mehr wütend irgendwie, dieses Masken Face ID, als es äh, ich ja, es geil finde. Ja,
0: es funktioniert nicht super. Du musst halt genau reinschauen. Ich muss es wirklich sehr hoch halten, damit es mich sieht, ja. weil von unten wirft die Maske halt einen Schatten in das Infrarot rein. Mhm. Aber es funktioniert dann schon. Und äh, ja, deswegen habe ich es jetzt relativ wenig tatsächlich an. Ähm, ja, gut. Schauen wir mal. Ähm, ich habe zu picken. Ein, ein Hardware-Produkt von Apple, was schon ein bisschen älter ist, aber was sehr perfekt ist. Ja, und viele viele schimpfen drauf und so. Und es ist, ja, aber es ist einfach die Serie remote vom Apple TV, vom ersten und vom
1: zweiten. das ist schon die überarbeitete Das ist die Version. überarbeitete,
0: ja, das ist richtig. Das mit dem Ring. Das, Ring Der weiße Ring. Ja, weiß du, um du, die ja. Menütaste, das bräuchte es nicht. Aber die ist schon sehr, sehr gut. Und die hat da hat, haben Leute bei Apple sehr, sehr intensiv ja. darüber nachgedacht, ja. wie, man, wie man den Disconnect zwischen, zwischen weit entfernten Display und Touch auf einen Daumen re reduzieren kann. Also, weißt du, nicht so Trackpad, weil Apple macht auch die besten Trackpads im Laptop. Trackpad auf dem Laptop ist mhm. halt auch so, muss so eine Distanz von 20 Zentimetern überbrücken, ja? Und sehr viele Finger und sehr groß und, ja? Und da haben sie sich überlegt, wie macht man denn diesen Disconnect von, also, wie, wie brückt man diesen Disconnect zwischen Daumen und dem großen Fernseher? Das sind da ja zwei Meter oder so, vielleicht bei manchen Leuten auch drei. Und, ähm, die haben darüber nachgedacht und das hat auch neulich auf Twitter so zufällig durchgerollt, dass, dass sie eben zuerst angefangen haben, die API dafür zu bauen und dann ist ihnen eingefallen offens offensichtlich diesen Tweet nach von einem Apple-Mitarbeiter. haben sie zuerst überlegt, ob sie, das, äh, ob sie die UI vom Apple TV so machen wie CarPlay mit Cursor-Tasten, mhm. ja, dass so blaue Rahmen erscheint drumherum um die einzelnen Elemente und dann haben sie gesagt, nee, wir machen keine Rahmen, wir machen keinen Cursor, sondern wir machen die Elemente selbst werden zum Cursor und diese Focus Engine, die auf dem Apple mhm. TV läuft, das ist eine sehr gute Idee, die ist nicht ganz zu Ende gedacht. Ja, habe ich auch auf Twitter Leute gesehen, die versuchen eine UI in Swift UI für ein Apple TV zu bauen und dran verzweifeln, weil die hat Teams, die Teams haben nicht miteinander ge gesprochen mhm. und dann hast du halt solche Situationen auf dem Apple TV, wo unten eine Liste ist und oben Bedienelemente? Und um die, an die oberen Bedienelemente zu kommen, musst du erst die Liste ganz nach oben scrollen. Und dann hüpft der Fokus auf die oberen Bedienelemente mhm. erst raus. Und sonst geht's nicht. Bei manchen Apps kannst du so, ein, so einen Umweg gehen, um die seitlichen Elemente. Dann kommst du dazu. <lacht> <lacht> ja, ja. Ist nicht so einfach. Ja, also ja, die ja. haben da nicht ganz zu Ende gedacht, mit welchen Elemente wie erreichbar sind. Manche Apps machen es auch einfach falsch. Manche Apps scheißen einfach auf alles und machen alles kaputt, wie so ein Elefant, wie so Amazon Prime App oder so. Mhm.
4: Ja. Mhm.
0: Und ähm, ich finde die so gut, weil die halt sehr komplexe Bedienmöglichkeiten mit diesen nur mit dem Daumen, nur oben auf dem Trackpad möglich macht. Ja? Die anderen Tasten, die sind auch lustig, die sind auch teilweise mehrfach belegt, so mit Doppel-Home-Klicken für Task-Switching und Home-Lange-Klicken für, ähm, für das, das Control-Center an der Seite. Ja. Und es gibt auch auf der Apple-Website, gibt es lustigerweise diese FAQ, wo die ganzen Bedienungselemente dort erklärt sind. Das Lustige ist, dass die auch die Hälfte weglässt, was mit dem Ding eigentlich möglich ist. Das haben sie schon mhm. simplifiziert, weil Leute es natürlich nicht kapiert haben. Und das Schöne ist, was dieses System von der alten Serie Remote ermöglicht, ist, dass du, dass du so ein, äh, das was auf dem PC oder Mac, was dort Hover und Klick unterschieden wird und Rechtsklick, ist dort auch möglich. Durch, durch nur berühren oder durch wirklich runterklicken. Das sind zwei Ebenen. Du kannst bewegen und du kannst klicken. Und das, das Klicken ist auf der alten äh, Remote, ist quasi so, dass das verändert was, das mutiert deinen State. Du drückst, drückst da auf und das macht eine Auswahl oder es klickt OK oder es klickt Cancel oder es klickt Play oder es klickt Pause oder es klickt irgendwas. Und das nur Bewegen, das ist so ein non-destruktives Ding. Das bewegt nur deinen Cursor, das bewegt deinen Fokus, das bewegt die Stelle, wo du gerade in deinem Medienfile hin und her gespult hast. Das sind da zwei sehr un unterschiedliche Sachen. Und Dazu kommt noch, dass die Position, wo du klickst, auch einen Unterschied macht. Das haben sie hier markiert in der FAQ mit so einem Kreis, der dort oben drauf ist. Du sollst dir dort den Kreis vorstellen. Das ist aber falsch. Das ist völliger Quatsch. Also wer das geschrieben hat, hat das auch nicht verstanden. Weil es sind die linke und die rechte Seite, die sind unterschiedlich belegt. Und da kannst du auch klicken. Wenn du links und rechts klickst, ist es was anderes, als wenn du in der Mitte klickst. Das ist aber nicht beschriftet. Das weiß auch, manche Apps wissen davon auch nichts. Ja, und dann hast du, du noch
2: Du führst die Kritik schon ein? Ja, ja. Okay, gut. Ich verstehe,
0: was das Problem ist. Ja, ja. Wenn man dieses Ding mal verstanden, verstanden hat, dann ist es die beste Fernbedienung. Du hast auch unter der Voraussetzung, dass die, dass die Focus Engine auf der UI richtig funktioniert. Und das ja. ist halt auch wackelig. Auch ja, bei ja. den eigenen Apple-Sachen ist es teilweise schwierig. Und das zerbricht halt auch an solchen Elementen wie dem Picture-in-Picture -Picture oder so. Weil da gibt es keine ja, genau. Möglichkeit. Oh, stimmt. Ja, ja, ja stimmt. Ich sehe schon auch Probleme, aber die Fernbedienung ist sehr gut. Du hast also links und rechts klicken, hast du vorwärts-rückwärts spulen, du hast links und rechts mehrfach klicken, hast du mehrfache Geschwindigkeit spulen. du hast an der rechten Seite rauf und runter schieben, hast du so schnelles spulen in der Liste und solche Sachen. Das machen inzwischen manche Apps auch kaputt, weil das mit der neuen so nicht mehr funktioniert. Diese mhm. Möglichkeit steht auch in diesem Dokument nicht drin, dass du an der rechten Seite schieben kannst. Und dann kannst du eine lange Liste über die komplette Länge einfach da drauf und runter schieben.
4: Mhm.
0: Und äh, das ist eben auch so eine, so eine Slide-Geste. Und die Slide-Gesten sind halt non-destruktiv. Da passiert nichts. Da machst du nichts kaputt sozusagen. Ja. Und diese Trennung finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Also ich bin äußerst virtuos mit diesem Ding. Ja, ich, ich, ich spule dir an jede Liste, ich, egal, das ist ich bin da sehr flott unterwegs und das passt alles. So, im Gegensatz dazu ist dieser Unfall von der neuen Siri Remote mit dem runden äh, Clickpad oben, an der ist alles falsch, weil die vermischt jetzt zum einen ähm, Sliden und Klicken, weil du hast jetzt zusätzlich zu den Slide- und Tab-Gesten, hast du dort oben jetzt Klick gesten also Klick-Funktionen mhm. auf dem Ring. Ja, den kannst ja. du jetzt tatsächlich klicken. Hm? Mhm. Und wenn du den klickst, dann passieren auch teilweise eben non-destruktive Sachen. Und das ist jetzt nicht mehr der Unterschied in deinem Daumen zwischen ich klicke was für okay oder play oder pause, sondern jetzt ist auch einfach scrollen, ist jetzt klicken an diesen vier Seiten von diesem Ring. Und das ist Quatsch. Das, ist, das, das bricht für mich diese, diese Unterscheidung im, in, der, in der UX ganz deutlich. Aber ich verstehe auch, dass sie es gemacht haben. Weil wenn sie es nicht gemacht hätten, dann würden Leute weiter verzweifelt vor diesem Ding stehen. Und ähm, ich habe das mal gesehen, so normale Leute ja. versuchen, diese Fernbedienung zu benutzen und die kriegen das schon nicht gepasst. Entweder, äh, die kriegen es nicht gepasst, auf den Bildschirm zu gucken und mit dem Daumen gleichzeitig blind was zu machen. Ja, das ist so ja, wie, ja, ja. So ja, wie ja. Leute, die die Maus schieben, dann auf dem Bildschirm den Cursor suchen. Die Maus schieben, dann ja, ja. auf dem Bildschirm den Cursor suchen. Ja. Das ist das Problem. Und ja. äh, das versuchen sie hier zu, zu lösen. Was sie jetzt aber gesehen haben, als sie das entwickelt haben. Ich weiß auch nicht, ob die zwei Teams miteinander gesprochen haben. Die haben das Hardware-Design hier gemacht, das Neue, und haben dann gesagt, okay, und jetzt müssen wir das irgendwie in die Focus Engine reinpressen. Dann ist ja aufgefallen, na, was machen wir mit langen Listen? Langen Listen ist jetzt die Ansage hier in dem Dokument, mehrfach schubsen. Du musst jetzt die Liste anschubsen, du musst die Liste mhm. dreimal anschubsen und dann wird sie schneller aber die Erkennung ist nicht so super. Du kannst ja auch nicht so gerade drüber sliden, weil der, der Knopf in der Mitte ist ja ein bisschen niedriger. Also musst du jetzt dreimal anschubsen, dann kommst du in den State, ich bin jetzt schnell spulend und dann kannst du weiter schnell spulen. Wenn du dann noch mehr noch ganz lange Liste, wenn du ganz, ganz, ganz ganz schnell spulst, dann passiert das, was auf iOS auch passiert, in der langen Liste oder langen Website, dass du dann so exp exponentially schneller wirst und ganz bis nach unten mhm. kommst. Dann kannst du, wenn du in der Mitte dann hältst, aber nicht klickst, dann kannst du die Liste fangen. Dann, dann, dann steht sich an der Position still, dann kannst du an der Stelle weiterspulen und wenn du dann auf die Cursor-Tasten klickst, dann machst du Page Up, Page Down. Ist auch nicht dokumentiert. Es ist
3: sehr, sehr kaputt. Das ist ein bisschen seltsam alles.
0: Ja? Und wenn du, um mhm. aus dem Modus wieder rauszukommen, aus diesem State, ich spule jetzt schnell, wieder ja. rauszukommen und deinen Cursor, deinen Fokus sichtbar wieder wiederzubekommen, musst du einfach zwei Sekunden warten. Dann springt er aus dem Ding raus, du kriegst wieder deinen Fokus, dann kannst du OK klicken. Das ist nicht in Ordnung. Das ist Quatsch. Ähm, der Eine einzige Profi-Geste ist das. Profi-Geste. Der einzige Vorteil ist jetzt so, dass es theoretisch, ähm, nee, eigentlich ist ja kein Vorteil. Das ist äh, der Play-Pause-Button. Der ist jetzt, der ist jetzt auf der zweiten Position. Das ist Quatsch. Der müsste der ist Quatsch, unten der ist an Quatsch. der Seite stehen. Ja, korrekt. Was auch Quatsch ist, ist, dass du hier diese diese die Unterbrechung zwischen dem großen Cursor oben und den sechs Tasten unten, die fühlst du nicht richtig. Da müsste mehr Platz sein, weil mhm. die Rundung von dem obersten Ring hier, die fühlt sich so ähnlich an wie die Rundung vom nächsten. Das ist nicht ganz. Das ist nicht gut. Es ist auch schlecht zu fühlen, obwohl es aussieht, als wäre es besser zu fühlen, ist die mhm. neue schlechter zu fühlen als die alte. Ähm, also ich tue die auf meinen am wenigsten benutzten Apple TV, kommt die jetzt, wenn ich die dort peren kann, das weiß ich gar nicht, ob ich rückwärts die, die neue zum alten, ja ich glaube schon, müsste gehen. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, die, die Gesten von der alten Remote sind einfach sehr, sehr gut, sehr mächtig, aber für normale Leute nicht zu kapieren, verstehe ich auch. Aber das ist ja auch kein, kein Maßstab. Der Maßstab ist ja hier, ob ich das gut bedienen kann <lacht> ja, ja. und äh, nicht, ob das andere Leute gut bedienen können. Deswegen arbeite ich auch nicht in der Abteilung, um sowas zu entscheiden. Ähm, dann haben wir noch gefragt, was ist denn mit diesem mit diesem im Kreis drehen? Mhm. Ich habe jetzt auch gefunden, wie es geht, aber es macht ja keinen Unterschied. Ich habe gedacht, es ist feines Spulen. Das haben sie uns als feines Spulen verkauft, aber es ist genauso grob wie einfach nur okay. das Leiden das ist nicht frameweise spulen, wie was, man, was ich erwartet hätte, sondern es ist halt so sekundenweise spulen. Ja, Und das kriege ich, <lacht> ja, krieg ich, krieg ich mit den <lacht> Dings auch hin.
2: Ja, gut. Oh, okay, das ist das aber dann eine wirkliche Profi-Geste, die du ausführst, wenn du sekundenweise ohne diesen feinen Justieren-Modus mhm. äh, spulen kannst. Also deine Fähigkeiten an der Apple-Fernbedienung, <lacht> die sind ja ähm, also viele Leute, für die es sekundenweise spulen, sehr fein. Mhm. Also sehr, sehr fein. Aber du,
0: du kommst ja auch nicht in diesen Modus rein. Also wenn du hier anfängst, nee, das ist, das Bis stimmt. du dieses Rädchen siehst, diese Erkennung ist ein bisschen wackelig. Das findet kein Mensch. Findet also kein Mensch.
4: Ähm,
0: Weil haben, du auch
2: erst posieren musst und so weiter. Also es geht da nicht. Du musst
0: pausieren, dann musst du warten, bis der. drauf halten, dann musst du warten, bis der Ring ja. erscheint und dann kannst du an dem Ring weiterschubsen. Ja. Und das ist, das ist also auch nichts. Es gibt. Ähm, da sind das Problem ist, dass sie auch haben, dass sie die Fähigkeiten des Apple TVs nicht in, im App Store enforcen Ja. Und da sind viele Sachen, was der Apple TV könnte und der Standard Videoplayer zum Beispiel. Habe ich auch auf Twitter nee. ein, ein, ein Jobangebot gesehen. Möchtest du nicht in der Apple TV-Abteilung mit uns arbeiten kommen? Um genau diese, diese Sachen mit, mit, also Partner mit Netflix und mit Amazon zu sein. Bei Apple arbeiten und Amazon sagen, dass ihre App scheiße ist. <lacht>
3: Der Traum. Ja, das klingt nach einer guten Idee einfach.
0: <lacht> aber offensichtlich macht es ja jetzt niemand. <lacht> so.
3: ja. Hm. ja. Weiß aber warum. <lacht>
0: naja, also der Apple TV, der, ich, ich sehe alle die Probleme und so, trotzdem finde ich den jetzt so ganz, ganz lustig und der läuft jetzt und es ist okay und schauen wir mal, mal, ich, ich, ich hänge an der alten Fernbedienung, vielleicht sollte ich noch ein, zwei auf Ebay kaufen oder so. Hm. Ja. Gut, ich glaube, ich habe alle Gesten erwähnt, die das Ding kann. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber es sind auch so andere Probleme. Zum Beispiel, wenn du, wenn du, wenn du, ähm ich benutze gerne die die Spracheingabe mit Siri auf dem Ding, dass du gehst in das Feld, um einen Suchbegriff oder sowas mhm. reinzuschreiben, mhm. und dann kannst du Siri drücken und dann kannst du dort rein diktieren. Aber wehe, du bist nicht genau in dem Feld, weil dann geht die Suche auf und dann ja, bist du
2: von der, von der ganzen, ne? vom ganzen Apple ja. TV geht dann auf. Oh, das ist alles kaputt dann, ja. Das ist sehr kaputt. Hast du mal ausprobiert, das ist ein lustiges Experiment, wenn du komplett auf Klicken umstellst. Also, wenn du komplette touch Touchgesten ausstellst, das geht ja mit der neuen jetzt. Mhm. Du kannst es. Und das, also das hat mein Gehirn zerbrochen dann. Also, da, da, da geht wirklich, also da, da komme ich überhaupt nicht mit klar, wenn du nicht mehr wischen kannst, also gar nicht. Ich glaub, das ist ein lustiges Experiment. Ja,
0: Es gibt auch, glaube ich, so einen Accessibility-Modus, wo du wirklich die Rahmen einschalten kannst, also so, so, mhm. dass du so Carplay-Bedienung von dem Ding bekommst. Das ist dann noch lustiger kaputt alles. Okay. Ja.
3: Ja, de,
1: aber das Rahmen einschalten ist ja sowas, was ganz gerne mal empfohlen wird, weil Leute halt nicht sehen, was ausgewählt ist. Ja, mhm. das stimmt. Ja. Also. Es ist auch diese, die Idee, dass du
0: die Cover, die Coverart so in mehreren Ebenen hast, dass du diesen 3D-Effekt beim drüberwischen siehst. Ja. Das wird auch so krass halbherzig nur implementiert <lacht> und viele Cover ja. haben halt nichts und einen Scheißdreck mhm. haben sie da draufkleben. Ja, ja. Ähm, und das ist leider alles
1: äh, sehr, sehr kaputt. Ja, leider.
4: Ja, es ist, ist
1: interessant, dass die us so viele interessante Ansätze hat und mh, einige Sachen auch sehr richtig macht und dann unterm Strich doch so viele enttäuschende Stellen hat. Das ist, ich meine, abgesehen davon, dass halt dieses Basiskonzept die, der TV-App, die halt alles für dich bündelt, hat, eigentlich ein gutes Konzept ist, was halt einfach völlig an der Praxis scheitert und mhm. ähm, das, ist, also, das ist eigentlich relativ schade.
0: Ich, ich schaue gerade eine Serie auf Prime. Die habe ich schon mal halb durchgeschaut und schaue jetzt noch mal von vorne. Mhm. Und ähm, Prime hat sich nicht gemerkt, wo ich in der, Also, die hat sich den Stand vom ersten Mal durchschauen gemerkt. Mhm. Und der einzige Punkt, wo ich jetzt zum Da weiterschauen, wo ich tatsächlich war, weiterschauen kann, ist in der Hauptübersicht. Aber wenn ich in die Serie schon ranklicke, dann nicht.
2: weil Ja, ja. ja. Das, das, ist, das ist, ist so lustig, wie diese Basissachen einfach einfach, also es ist ja wirklich eine Basissache eigentlich, ne? Ja, ja. Eine, eine, eine Staffel nochmal irgendwie zu schauen. Das ist nicht, was ich tue, aber was, glaube ich, sehr häufig äh, auch äh, wahrgenommen wird. Und das, 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 das scheitern ganz viele, Ups. da, da gibt es irgendwie, also der, ob es da Innovation fehlt, ich weiß es nicht. Ich habe mal, ähm, nur ganz letzte Anmerkung zu der Fernbedienung. Ich habe mal, äh, glaube ich, einen Artikel geschrieben, dass das iPhone das die beste Apple-TV-Fernbedienung ist. Und äh, mir ist jetzt aufgefallen, dass die ähm, äh, Dynamic Island, ähm, also lustige Sachen macht, wenn du nämlich vorher in der fernbedienungs warst und das iPhone weiter aktiv nutzt äh, und die abschließt, äh, Apple TV läuft irgendwas, dann wandert halt das Apple TV ähm, die Fernbedienung in die Dynamic Island und das ist eigentlich sehr bequem. Also auch vielleicht häufiger Anwendungsfall, du machst irgendwas an deinem Telefon, aber es läuft trotzdem Inhalte auf dem Fernseher, dann hast du halt bei der Dynamic Island, ähm, über die Dynamic Island hast du einen sehr schnellen Modus, Sachen zu pausieren, Sachen ähm, vorzuspringen, was mhm. kannst du noch machen, kannst du gut Lautstärke kannst du eh ändern und so weiter, aber ja, das ist ganz nett, ganz nett eigentlich.
0: Ja, ja ähm, die Serie ist, ist Hannah die, die Serie von, von Prime und die ist vielleicht vielleicht auch für Leo interessant, weil dort die beiden Hauptdarsteller sind, die beiden Hauptdarsteller aus The Killing. Mhm. Und spielt in, also erste zumindest teilweise in Berlin und nicht schlecht gemacht für Leute sprechen Deutsch, wir wollen Berlin irgendwie sehen und es ist nicht alles kompletter Quatsch. Ist okay, also hm. nicht so wie Highcastle, ja. also.
1: <lacht> Highcastle ist leider schnell bergab gegangen. <lacht> zum Beispiel, gut.
3: Mhm. Basti, was gibt's? So, ich werde jetzt gleich hören, wie jemand eine Schnalle aufmacht und ein Zeitmessgerät ablegt und es wird Alex sein, weil er wird gleich sehr begeistert sein. Ich möchte euch heute eine Uhr vorstellen, die in mich in Finnland hergestellt wird. Alex wird sie vermutlich während der Sendung direkt bestellen sofort, ich nehme schon mal die Apple, -TV, so, die gut, Apple so, Watch ab. Genau, das Schnalle
1: irgendwas mit diesen Gurken und den Spiegel zu tun Die hat. Schnalle nimmt ja, mal die
3: seine also Apple Watch natürlich ablegen wird. Um <lacht> Gottes Willen, ich habe hier keine Gurken, jetzt sind mehr auf Lager. Die Gurken sind alle schon von Elon Musk gestellt worden. Um, so. Um, ich möchte euch heute eine kurze Geschichte über die Suunto 9 Peak Pro um, erzählen, weil also,
0: ich... Jetzt, jetzt geht mir das mit, mit der Schnelle durch den Kopf und, <lacht> und ich lasse es einfach. Ich kann einfach nichts haben. für eure so, Dirty ja, Minds. Also
3: wirklich. Ja, das äh, war hier. Ja, ja. Ähm, so. Äh, die Suunto 9 Peak Pro, die habe ich gerade zum Testen.
1: Warum ähm, ist sie so klein?
3: Sie, da da kommen wir auf zu, zu sprechen. Hm. Ähm, also im Vergleich zur Vertix 2 ist die winzig ja. und auch sehr, sehr leicht und relativ dünn. Wobei, ja, das geht schon. Und vor allem ist sie sehr, sehr hübsch. Sie ist einfach eine sehr hübsche, runde Uhr. Und es ist eine Sportuhr erstmal, die GPS-Uhr, die ähm, ja, GPS kann. Die hat einen Bluetooth drin, um sich mit verschiedensten äh, Sensoren zu verbinden. Und ich sage mal so, die ist nicht so richtig billig. sie kostet irgendwie 500 Schleifen. Das ist jetzt auch nicht so richtig teuer für eine Premium-Sport. ist auch nicht so richtig billig. Und ich habe so das Gefühl, dass es seit langem mal wieder das so und die Kurve gekriegt hat, weil die waren so eine Zeit lang, finde ich, so hinterher. Was? Ja. Kann mir gar nicht vorstellen. Naja, vielleicht wurden die bisher nicht in Finnland gefertigt. Das weiß ich weiß nicht genau. Ja. Vielleicht ist es jetzt erst. Ähm, <lacht> also eine Multisportuhr, die grundsätzlich gut funktioniert und die viele Sachen einfach anders macht als andere Uhren und das ist relativ erfrischend, manchmal auch ein bisschen frustrierend, aber grundsätzlich äh, eine gute Idee. Also sie haben zum Beispiel die, die Navigation im Interface ist einfach deutlich anders als bei vielen anderen Uhren. Sie hat nicht zum Beispiel wie Koros oder die Apple Watch eine Krone, was ich sehr, sehr schade finde, weil das ich das weiterhin ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr sinnvolles äh, Bedienelement finde, um durch äh, Menüs zu navigieren. Sie hat einen Touchscreen drin, sie hat drei Knöpfe und äh, arbeitet viel mit Gesten auf dem Touchscreen, was zum Beispiel der Koros quasi nicht macht, die benutzen den Touchscreen irgendwie für drei Funktionen gefühlt und äh, die so unter 9 macht das sehr, sehr schön, die ist meistens sehr, sehr snappy, also fühlt sich gut an, bis auf so also ein, zwei Sachen, da ist sie unfassbar langsam, so irgendwie stoppen und starten von irgendwelchen Trainings, wenn du irgendwie einen einen Trainingsplan hinterlegt hast und lauter solche Geschichten, die sind so super zäh, das verstehe ich noch nicht so ganz. Ähm, hat aber eine sehr, sehr lange Akkulaufzeit, also wenn du jetzt einfach im Sportmodus bist und GPS-Tracking machen müsst, möchtest, track die über 40 Stunden, also na, track die 40 Stunden, bis zu 40 Stunden, also 40 Stunden sind realistisch. Ähm, einfach wie du irgendwo durch die Gegend rennst. Ähm, Apple, manche Apple Watches wünschten sich so lange überhaupt Akkulaufzeit zu haben. Das ist schon wirklich sehr, sehr nett. Ähm, GPS funktioniert er erstaunlich schnell. Ich vermute mal, die haben dasselbe, äh, Chipsat, denselben Chipsatz wie jede andere Uhr, aber ich habe selten mit einer Uhr so lange auf einen GPS-Fix gewartet. Nein, so kurz auf einen GPS-Fix gewartet, wie mit der Sony 9 pic Pro. Ähm, der Nachteil ist so ein bisschen, der GPS-Track ist, das, wäre ich betrunken. Äh, reproduzierbar auch mit einer anderen zweiten äh, solchen Uhr. Es ist immer so ein bisschen so ein, ein Geeiere, obwohl ich weiß, ich bin hier sehr gerade lang gelaufen. Hm. Und dann macht sie das ist jetzt nicht weiter wild, ne? Ich weiß noch, wie du <lacht> über die Wiesen gelaufen bist. Ja, ja. Die, so wild ist es dann nicht, <lacht> wie damals bei dem, bei dem Track auf der Wiesen, aber ja, genau. Ähm, ist aber sie kein Multiband, oder? Das, ich glaube nicht, also ich habe jetzt nirgendwo was gefunden dazu, dass ich jetzt, also sie stellen das nicht als Feature raus, deswegen hm. gehe ich mal stark davon aus, da ist einfach kein Multiband drin. Ja. Ich habe sie, die kam leider einen Tag zu spät, sonst hätte ich sie mit in die Berge nehmen können und es da nochmal ausprobieren können, ich habe sie jetzt nur hier im Flachland und in den Lokalen in Anführungszeichen Bergen benutzt, ging aber soweit gut, sie kommt mit sehr wenigen De, äh, wie heißt es, Ziffernblättern? Was ein bisschen schade ist, war auch irgendwie nicht so richtig schlimm. Äh, sie überfrachtet, also Chorus zum Beispiel, ne? Die, also zum einen haben die Designer offensichtlich Drogen genommen und machen wirklich so, ja. irgendwie so, irgendwie so was ist das Schlimmste, wie, also was kann man alles für ja. Zeug in so ein Ziffernblatt reinklemmen und können wir dann nicht noch Bilder reinmachen und dieses und jenes und hat noch oh. jemand irgendwie den Heinz mit dem schlechten Geschmack gesehen? Und, und kann man irgendwie kontinuierlich neue
1: Ziffernblätter liefern, die noch schlechter sind als die ja. Ziffernblätter davor.
3: Genau, also ja. ich meine, das macht so und so nicht, die hat, haben eine eine sehr reduzierte Auswahl, wovon auch die Hälfte davon einfach scheußlich ist, mhm. aber sie ist, sind sehr reduziert, aber halt zeigen auch relativ wenig Daten auf einmal. D das kommt immer drauf an, was man halt möchte oder nicht. Ähm, und zu gru aber grundsätzlich halt eine sehr solide Uhr mit einer App, die im Vergleich zu vielen anderen Sport-Apps sehr schön ist. Also die da haben sie sich Mühe gegeben. Sie ist aber auch relativ ähm, reduziert. Also viele andere Apps bieten dir viel mehr Funktionalitäten, das macht die diese unter -App nicht. Die bietet dir aber zum Beispiel die Möglichkeit an, äh, dass du dir Tracks erstellst und dir dann rüber synchronisierst, weil die 9peak Pro kann auch Navigation mit der kleinen Fußangel ohne Karten. Und das ist so ein bisschen komisch, wie ich finde. Also ja. sie zeigen dir halt Tracks an und wann du wo wie du abbiegen musst und das funktioniert schon auch. Mir fehlen aber irgendwie die Karten an der Stelle. Was? Ich, ja, okay, kann man so machen, muss man jetzt nicht. Ähm, ja, und also sonst eigentlich literally ein rundes Ding, weil sie rund ist, aber so ein paar Sachen sind halt an der Stelle seltsam. Also wie gesagt, die Karten. Eine Sache, die mir extrem negativ auffällt, und das auch wieder mit einer zweiten Uhr verifiziert, dieses Vibrationsgeräusch klingt, als wäre die Uhr kaputt. Das scheppert richtig. Und mhm. das verstehe ich nicht. Das muss nicht sein, aber es ist so. Und so, und so sagt, also ich habe angefragt, sie sagen, da wüssten wir nichts von. Und deswegen nächste zweite Uhr ausprobieren, ob das jetzt nur bei, zufällig bei meiner kaputt ist. Äh, die klingt meistens, klingt es so ein bisschen so, als da irgendwas lose und sie scheppert. Da ist nichts lose. Keine Ahnung, warum das so ist, aber das, äh, finde ich, hat, macht entspricht der Qualität nicht, meinst du? Genau, das entspricht der sonstigen Qualität nicht, weil die ist einfach sehr hochwertig produziert. Das ist die eine Sache, die mich so ein bisschen stört. Und softwaremäßig machen sie so ein paar Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel, du kannst einen, einen Wecker stellen. Genau einen, sonst keinen.
2: Und das ist die von Apple.
3: Das ist ja wie die Apple, ja. Nur ein Wecker, keine Karten.
1: Wer würde je mehr als einen Wecker bauen? Weißt du,
0: weißt, 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 was ich gemacht habe? Habe ich gedacht, bin ich clever? Ich brauche jetzt ein paar Erinnerungen, so irgendwie Fenster zu machen, Waschmaschine, ne? Ich mache mal Reminder. Ich sag Siri, ey, mach mal Reminder in einer Stunde, so und so. Ja. Wo kommen die Reminder rausgefallen? Nicht auf dem iPhone, wo ich sie gestellt habe, sondern auf dem Mac und zwar nur auf dem Mac.
3: Ah, top. Ja, da können Sie hin, finde ich. Ja.
0: Hat mich super nicht erinnert. Danke.
3: Ja, Tipp top einfach. Ja. Ähm, so, dann sind noch so ein paar Sachen, die, die ich so ein un bisschen uncool finde. So was wie zum Beispiel, du kannst da, also du kannst in dein so, so unter Universum, ähm, wenn du strukturiertes Training hast und das woanders generierst, kannst du dir so Trainingsbeschreibungen reinschreiben, also sowas wie also, angenommen, du machst jetzt Sprinttraining und hast irgendwie, weiß ich nicht, 10 mal 400 Meter Intervalle, whatever, keine Ahnung. Und kannst du dir das halt vorher zum Beispiel in Training Peaks oder in Hinduku oder whatever generieren und dir dann nach so unter rüber, rüber sinken. Wehe aber, das Training von heute heißt identisch wie das Training von morgen, hat aber zum Beispiel eine andere Dauer oder eine andere Ident Intensität. Ähm. <lacht> Oder du hast zwei Trainings hintereinander, dann erschlägt dir immer das aktuellste Training vor, das hinterlegt ist. Du kannst auch ein anderes auswählen, aber du siehst immer nur den Namen und nicht die, zum Beispiel die Zeit oder irgendwas. Du siehst keine weiteren Informationen, bis du es gestartet hast. Und das ist natürlich völlig Banane, weil so, äh, ja. Ähm, das ist das eigentlich, mir ist bewusst, das ist schon ein, eher ein Randgruppenproblem. Ich vorsichtig, weil die meisten Leute, also viele Leute werden dieses Problem einfach nicht haben. Und dann gibt es noch eine Sache, die ist gleichzeitig sehr, sehr gut und sie machen ein paar Sachen, die sind sehr, sehr falsch. Zum Beispiel, wenn du also strukturiertes Training hast und das da reinlädst, dann kannst du, während du deine Aktivität am Laufen hast, kannst du dir ein, einen ein Trainingsmodus anschauen, also der dir halt für dein Training passende Informationen anzeigt. Und der ist sehr schön gemacht, der ist übersichtlich, du siehst alles auf einen Blick, macht in meinem Kopf alles Sinn. Jetzt hatte ich Sprinteinheiten mit sehr kurzen Sprints. Und jeden, zum Start jedes, jedes, ähm, jedes neuen Abschnitts in deinem Training kommt so ein kurzer Fullscreen-Information, was jetzt dein nächster Trainingsblock ist. Das ist jetzt blöd, der wird aber 10 Sekunden angezeigt. Und wenn du nur 7 Sekunden zum Beispiel in deinem Trainingsblock hast, dann siehst du zehn 10 Sekunden lang dieses dumme Fullscreen-Overlay oder mhm. vielleicht sind es auch noch 5 oder ich weiß es nicht genau. Und äh, und das ist aber halt modal. Das heißt, du siehst in der Zeit, klar, du kannst es wegdrücken, du musst aber halt dann per Hand drücken, während du jetzt eigentlich gerade rennen musst, das ist alles blöd. Und das ist so, also in meinem Kopf so ein bisschen an, an so ein, ein, zwei Use Cases im Training vorbei. Und das ja müsste nicht sein, ist aber so. Ähm, genau. Und ich bin mir einfach nicht so hundertprozentig sicher, ist es für eine Uhr, die 500 Euro kostet, ist das der, ist das Korrekt. Also wenn du sagst, ich möchte die schönste Sportuhr haben, dann bist du wahrscheinlich, je nachdem, also ist ja auch subjektiv, bist du wahrscheinlich bei der Sunto 9peak Pro gut aufgehoben. Wenn ich jetzt mal so Features vergleiche, äh, zum Beispiel mit einer Coros Apex Pro 2, bist du vielleicht mit Tarstone irgendwie 70 Euro mehr, bist aber vielleicht mit der besser aufgehoben. Oder du nimmst irgendwie, weiß ich nicht, einen Forerunner 945 oder irgendwas von Garmin, bist du vielleicht mit der auch besser aufgehoben. Also, das muss man sich schon sehr genau angucken, weil sie kann ein paar Sachen gut, ähm, wie gesagt, das Menü sehr erfrischend im Vergleich zu den vielen anderen Uhren. Ähm, ich bin nicht richtig begeistert, also nicht hundertprozentig begeistert, ich, nein, ich bin begeistert, aber nicht zu hundertprozentig. Und ähm, eine Sache macht sie besser als alle Garmin-Uhren und als alle Chorus-Uhren, die ich hatte, das, das Ladekabel ist nicht irgend so ein blödes Kabel, das du unten irgendwie 90 Grad einsteckst, dass es dann so raussteht wie bei so einer Magic Mouse, sondern es ist so ein, so ein kleiner Puck, ähm, der sich magnetisch an die Rückseite von der Uhr andockt, mhm. weil die hat zwei so, zwei so Schnupsis und das funktioniert extrem gut.
1: Einfach. Das habe ich noch nie gesehen, sowas.
3: Ja, ich weiß nee, mit auch nicht. Nehmen wir diesen Schnupps, habe ich das ehrlich noch nie den gesehen? Den also. Genau, also die macht kein induktives Laden. Ja, also, Bruder bei der Fische hm. sieht einfach genauso aus wie das Ding von Apple, nur halt in schwarz statt weiß und sie macht halt physische Kon Kontakte Schnupsis. statt äh, statt induktives Laden. Dafür lädt sie extrem schnell äh, wieder auf im Vergleich zur Apple Watch, was aber am Schluss auch egal ist, weil ob das Ding jetzt irgendwie eine halbe hm. Stunde braucht oder eine Stunde war ist einfach egal. Um, genau. Mm. Ja, uh, und da stehen wir jetzt mit der uh, So und zu Nine Peak Pro und ich würde, ich, ich hätte die sehr gerne sehr viel mehr geliebt, weil als ich sie ausgepackt habe, war ich sehr entzückt, weil sie einfach eine sehr hübsche Uhr ist. Aber ich bin nicht so 100% überzeugt. Mhm. Und, äh, um vielleicht nochmal kurz Blast from the Past hier zu machen, um einen Vergleich zu haben. Äh, ich klemme mir ganz kurz für alle, die es im Video sehen. Eine so Unto Mbit 3 neben die mhm. 9P Pro. Ja. Und diese Mbit 3, die auch noch mal so einen Brocken im, im, im Hand, im Armband hat, ist einfach im Vergleich ein dermaßen riesiges Klotzgerät äh, mit dem Wäscheklammeraufladegerät natürlich. Ja, mhm. äh, Dass die... Dass das plötzlich die Nine Peak Pro noch viel hübscher aussieht. Ja.
0: Nicht so leicht mit diesen Watches, kann das sein?
3: Ja, das ist einfach sehr schwierig. Alles. Ja,
1: also ich meine, die hat halt, glaube ich, einen super schweren Stand im Markt, weil unterm Strich für den Preis bist du halt einfach. Wenn du einfach nur Datenblatt-Vergleich machst, fährst du halt eigentlich mit Garmin oder Decoros ja. einfach besser. Vor allem, weil du jetzt in dem Preissegment halt inzwischen wirklich ja im Multiband-GPS-Segment bist. Ja. Also ich meine, dadurch, dass jetzt da Coros gerade nachgelegt hat und Garmin halt, ich glaube, die 955 müsste auch Multiband können. Könnte ähm, sein, ja. Dann Also ich, ich bin tatsächlich jetzt am Punkt angekommen, ich würde mir kein Gerät mehr kaufen neu, was... Multiband nicht unterstützt, weil es tatsächlich, zumindest bei dem, was ich jetzt in meinen Routen gesehen habe, das Gefühl habe, es macht einen Unterschied. Um, man kann diskutieren, ob es einen merklichen Unterschied macht und, und ob es irgendwo, ich meine, du opferst dafür auch Akkulaufzeit, ich meine, muss ja, man auch, glaube ich, klar. dazu sagen, und sollte man einkalkulieren, und bei der Apple Watch hast du halt keine Option, du kannst es nicht ausstellen, also bei der Ultra wohlgemerkt, ist ja die einzige Apple Watch, die es bis jetzt bietet, du hast halt keine Option, es abzustellen, bei den anderen gibt es, kannst du natürlich immer irgendwo runterdrehen, dann hast halt, ja, hast halt, hast halt kein Multi, <lacht> gehst halt auf ein Band zurück, ja? Mhm. und, äh, ja, also hast halt diese Option, hast du bei der, bei der Ultra halt gar nicht, und ja, aber ich würde halt, also ich möchte es nicht mehr missen, muss ich sagen. Und ähm, auch bei allen anderen Geschichten mit Fahrradcomputern ist ja dasselbe Ding und äh, dass das jetzt die Möglichkeiten ist, äh, es macht schon, also diese klassische GPS-Fehler und, und Seltsamkeiten, die du halt im Track immer mal wieder mhm. hast, sollten damit theoretisch zumindest ausgebügelt werden oder zumindest deutlich unwahrscheinlicher werden. Und das macht halt dann schon einen Unterschied natürlich im Track. Und und der zweite Punkt ist halt, ich meine, Chorus hat ja mit den Karten auch noch nicht so richtig, aber die haben es ja inzwischen so halbwegs bekommen dir eine anständige zumindest mal, naja, oder zumindest mal eine okaye Karte irgendwie auf die Uhr zu zeichnen und Navigation und so weiter. Also wenn du wenn du wirklich Karten und Navigation gehst, musst du eigentlich zur Garmin am Schluss greifen. Da gibt es irgendwie nicht viel, würde ich sagen, da hast du nicht viel Alternativen oder ich weiß nicht, was Basti, ob du das irgendwie anders sehen ich würdest. Ich bin weiterhin
3: großer Chorus-Fan, muss ich ja. natürlich fairerweise sagen, aber also ganz nüchtern betrachtet, wenn du mal die Akkulaufzeit außen vornimmst, ja haut Garmin natürlich weiterhin ganz schön auf, auf den Putz. Also mit allem, was sie halt so außenrum machen. Also allein wenn du dir jetzt die, die Forerunner 9, 955 anschaust, die halt so Software, also die, die Garmin-Software ist einfach sehr gut und sehr ausgereift. Wenn, in dem Moment, wo Garmin eine Krone verbaut, wäre ich schon wieder sehr verliebt in so eine Garmin-Uhr. Weil die, die bauen halt echt ordentliches Ding. Und wenn du jetzt, guckst, du dir halt Garmin-Uhr an Uh, was die alles können, wie gut die, die Kartennavigation bei denen ist, plus Software-Features, die, die sie halt noch können, wie zum Beispiel Musikstreaming auf der Uhr, uh, NFC Payment auf der Uhr, uh, sehr geile Interaktionen mit Notifications, solange du ein Android-Telefon hast, was halt zum Beispiel auf dem iOS einfach nur Apple kann. Um, also insgesamt, die sind einfach schon sehr weit vorne irgendwie. Bei den meisten Sachen zumindest. Ja. Bei, ja, bei vielen Sachen. Sag mal das vielleicht so.
1: Ja, der Witz ist ja, ich meine, da wo du Garmin angreifen kannst, oder das hast hat man im Fahrradsegment halt so stark gesehen, dass da Wahoo ist genau da reingekrätscht, wo Garmins Schwäche waren. Nämlich was Bedienoberfläche angeht und, und Design und Einrichtung. Ich meine, da hat sich bei Garmin jetzt auch relativ viel getan, habe ich das Gefühl, in den letzten paar Jahren. Aber das war halt, als da Wahoo äh, reingekrätscht ist, haben sie das genau so gemacht. Also du konntest halt dein komplettes, den, den kompletten Fahrradcomputer halt einfach über dein iPhone halt ja, ja. einrichten in ein paar Minuten unterm Strich, während du bei Garmin halt einfach irgendwie Stunden verbracht hast, bis du irgendwie eine sinnvolle Konfiguration dahin bekommen hast und das irgendwie ganz mühsam machen musstest. Und Garmin halt da noch ein bisschen äh, in, in so der all älteren, in der alten Welt halt auch hängt, wo du ist ist heute jetzt auch nicht mehr aber es fühlt sich, eben, manches fühlt sich immer noch so an, als müsstest du eigentlich dieses Gerät mit einem Desktop-Computer verbinden und dann mit irgendeiner riesigen Desktop-Software-Konfigurationssachen vornehmen oder es halt direkt auf der Uhr machen oder auf dem Fahrradcomputer machen. Inzwischen kannst du das meiste dann natürlich, kriegst du es wahrscheinlich vom Telefon auch hin. Ich habe ich hab jetzt im Moment auch kein aktuelles Garmin-Gerät im Dauereinsatz, insofern muss ich da auch passen, wie, wie weit sie jetzt da aufgeschlossen haben. Aber das ist wirklich ein Problem gewesen. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich bei Garmin halt ein so dermaßen Funktionsfülle plus halt das ganze ja. Karten- die, die, das ganze Karten-Know-how, was halt einfach natürlich in, dem, in der Firma vorhanden ist und was sie halt auch auf die Uhr bringen und ja. oder auf Fahrradcomputer. Das ist natürlich schon cool. Und was halt ja auch der Apple Watch einfach nach wie vor zu 100.000 Prozent halt komplett fehlt und vielleicht ja. immer, immer noch eins der größten Mankos der, der Ultra ist, abgesehen von Trainingsplänen. Also, das, ja, es ist ein spannender Markt. Ich bin, ich bin da immer froh. Ich bin auch froh, dass der Sunto nicht einfach aufgegeben hat und irgendwie verschwunden ist oder so. Das ist, das ist ja echt schade, wenn dann, wenn die halt auch alle dann ja. unter den Tisch fallen und am ja. Schluss hast du dann halt irgendwie, bleibt halt nur noch irgendwie irgendein, zwei große übrig. Ist ja auch schade. Und ja, ja, definitiv. Das, ich war auch froh, dass Wahoo angefangen hat, auch nochmal so ein GPS-Uhr auf den Markt zu bringen, obwohl die ja offensichtlich hat sie nie im Einsatz, aber die hat ja offensichtlich irgendwie nicht so super viel getaugt unterm Strich und da hat auch am Anfang viel gefehlt und haben sie auch noch mal viel nachgeliefert, aber ist wahrscheinlich auch keine so reizvolle Option, aber bei den GPS-Uhren tut sich halt immer noch ein bisschen was. Mhm. Und es ist erfreulich, dass der Markt offensichtlich groß genug ist, um um auch die kleineren Hersteller noch am, irgendwie am Leben zu halten, ob die halt wirklich noch in der Lage sind, da wirklich dann technisch und, und auch von Bedienoberfläche und den ganzen Diensten drumherum halt aufzuschließen, ist echt schwierig.
3: Wobei man ja fairerweise zum Beispiel bei Wahoo bei der Element Rival sagen muss, dass die, deren Uhr, dass sie, dass sie da versucht haben, dass diese, dass Thema Sportuhr auf so das Minimum zu reduzieren, was du halt so brauchst. Ja. Also, da, preislich waren die ja auch, sind liegen die ja irgendwie mit 300 Schleifen deutlich unter den, den größeren Platz, Platzhirschen, ähm, haben halt Funktionalität redu reduziert und so weiter und so fort. Also, das war, war halt auch nochmal andere Herangehensweise. Ob die smart war oder nicht, das, da kann man jetzt drüber reden, aber ja. Kauft sich
2: Alex jetzt zwei davon? Also, ich meine, ich habe jetzt mitgenommen, dass Soon, du. Ja. sein Sisu zurückgeholt hat, um einen finnischen Witz einzuwerfen. <lacht> Sisu, Sisu, kennt ihr natürlich alle. Ja. Äh, den finnischen Begriff habt äh, ihr... Soll ich euch die Wikipedia kurz vorlesen? Ja. Äh, Sintu ist ein finnischer, äh, Sisu ist ein finnischer Begriff, der eine angeblich nur den Finnen eigene mentale Eigenschaft bezeichnet. <lacht> das Wort gilt als unübersetzbar, hm, kann aber mit gut. Kraft, Ausdauer oder klagloser Beharrlichkeit
3: mhm.
2: Bezeichnet. Ah. Werden. Ja, ich
3: denke, das ist. Äh, Siehst du, wer
2: sehr, 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 sehr berühmt hier. Also, und äh, Suntu, äh, Suntu wird nie untergehen. Denn, <lacht> also, Uhren, nicht wahr? Sportuhren habe ich jetzt mitgenommen, machen ja.
1: die. Ja. Super.
4: Ja, sehr, sehr gut, sehr gut. <lacht> die,
1: die machen, glaube ich, noch
4: mehr. Die machen noch Teuge, viel mehr. Also, <lacht>
1: Tauchcomputer zum Beispiel ja. auch. Und Richtig. Kompass. Äh, alles mhm. Mögliche, was du dir irgendwie mhm. an den mhm. Fahrrad sie macht, also,
3: ja. Okay,
0: gut. Ich lenke mal diese Uhr, könnt ihr euch mal anschauen. Und äh, dann schauen wir mal, wie, was die nächste Woche Twitter-Shitshow bringt. Ne? Oh. Ich mein, was, was, kann es noch schlimmer werden? Kannst du noch? Ja, natürlich kann es schlimmer werden.
4: Das, ja. Ja, immer schlimmer. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke sehr, guten Abend. Servus, gute, gute Nacht.